0: euch und und Freut euch auf Spaß und
1: Rummel, der Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Track FM. Hier tanzen heute sicherlich auch die Puppen, aber ich bin nicht Kermit, sondern ich bin euer Björn Sülter. Und erstmal möchte ich euch natürlich ein wunderschönes Jahr 2019 wünschen. Und Ganz ehrlich, was ist das für ein Jahr? 2019, das wird richtig, richtig geil. Wir haben nicht nur 53 Jahre Star Trek im September, sondern wir haben auch die zweite Staffel Star Trek Discovery in wenigen Tagen. Wir haben die neue PK-Serie am Ende des Jahres, 32 Jahre nach Encounter at Farpoint. Das muss man sich echt mal überlegen, das ist richtig, richtig geil. Es könnte ein super spannendes Jahr für uns Trekkies werden. Aber wir wollen nicht so viel nach vorne schauen heute, sondern wir sind noch mittendrin in unseren Retro-Podcasts. Es ging jetzt schon zweimal um Star Trek Enterprise. Die erste und die zweite Staffel haben wir abgefrühstückt. Und heute kommt die dritte Staffel, die große, legendäre Cindy-Mission, die Make-or-Break-Season von Star Trek Enterprise. Und ich habe zu Gast, und das freut mich wie immer sehr, den gnadenlosen, wunderbaren, unvergleichlichen Moritz alias Darmok auf dem Ozean Wohlfahrt. Hallo Moritz!
2: Hallo Lo, und ich bin nicht Yoda, auch keine Puppe. Das okay. ist
1: schön, das freut mich. Gut, dass wir das mal geklärt haben. Moritz, wir sind jetzt schon zum dritten Mal zusammengekommen, um uns Star Trek Enterprise zu widmen und haben zwei Staffeln hinter uns, die in der Rückschau, sagen wir mal, mittelprächtig bis okay weggekommen sind. Wir haben bei der ersten festgestellt, dass das eigentlich ein ganz solides Fundament war, wenn auch relativ kreativitätsbefreit. Bei der zweiten waren wir dann schon etwas grummeliger und haben gesagt, sie haben das gleiche weiter versucht und haben es teilweise schlechter gemacht. Und man konnte das auch an den Einschaltquoten ablesen, es ging sukzessive nach unten und äh, nach der zweiten Staffel haben die Leute bei UPN dann gesagt, es muss sich was ändern und Rick Berman und Brandon Braga haben damals verstanden, dass sie was tun müssen und haben sich einen staffel fürs dritte Jahr überlegt. Wir hatten mit äh, The Expanse ähm, eine Episode, die, wie du so schön immer sagst, eigentlich zur dritten Staffel gehört, ähm, die natürlich aber bei der zweiten Staffel als Cliffhanger-Ende einsortiert wurde. Ähm, wie war für dich das Gefühl, mit dem du in die Pause nach der zweiten Staffel entlassen wurdest?
2: Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich, weil es ja auf die deutsche Ausstrahlung ankam. Und da weiß ich gerade nicht mehr, wie ich die Zeit dazwischen überbrückt habe,
1: Du warst wahrscheinlich nicht völlig durch mit der Welt. Also, es war ja nicht so schlimm, nee, dass man. Nee, Nägelkauen aber ich
2: frage mich gerade tatsächlich, ob ich damals schon so wahnsinnig war und mir den Cliffhanger aufgehoben habe, bis die dritte Staffel lief. Ich krieg das gerade echt nicht mehr auf die Reihe. Oder lief das sogar auf Sat 1 schon? Relativ schnell hintereinander. Hast du da deutsche Ausstrahlungsdaten?
1: Das kann ich, also wenn du möchtest, kann ich das für dich einmal ganz kurz nachgucken. Das wäre sicherlich nicht. Wenn du das, das schnell
2: auf die Reihe kriegst.
1: Unsere Hörer werden froh sein, diese Information zu haben. Also, 27. November 2004 die Ausdehnung, 28. November 2004 die Xini. <lacht> Ich bin so gut. Du bist so gut. Also, du hattest das Problem nicht. Ich hatte das Problem schon eher, weil ich ja die englischen äh, Sachen geguckt habe.
2: Und gut, 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 gut. Annähernd hatte ich es dann auch. Ich kannte es natürlich. Ich wusste von diversen Episodenbesprechungen, Episodenbeschreibungen, wusste ich, auf was es hinausläuft und ähm, wie es sich präsentiert. Die tatsächliche Umsetzung kam dann für mich halt später. Aber ähm, ich sage es immer wieder gern, Enterprise war so die erste Serie, die im Vorfeld massiv mit ähm, Vorabdaten um die Ecke gekommen ist im Internet, im damals noch jungen Internet, bleibe ich bei.
1: Ja, absolut.
2: Und ähm. da war sehr viel drin, da haben sie sich sehr drüber ausgelassen über, ist es jetzt ein Kriegsszenario oder ist es keins, wie stark werden die Makos eingebunden und, und lauter, so, lauter so Sachen. Von daher war diese Staffel ich nehme jetzt einfach mal zwei und drei zusammen, obwohl es so der Cliffhanger von der zweiten ist, sehr ähm virtuell präsent, nennen wir es mal.
1: Ja, aber es ist natürlich auch witzig, weil ähm, wir steigen jetzt direkt mal ein in die dritte Staffel. Das ist Episode ähm, 53 ähm, The Cindy, ähm, geschrieben von Berman und Braga. Wieder mal, lief im September 2003. Ähm, sie haben einen riesen Fass aufgemacht am Ende der zweiten Staffel. Sie fliegen da am Ende in die Ausdehnung rein und die Wolken lichten sich und wir denken alle, ach du Scheiße, was kommt dahinter jetzt zum Vorschein? Und dann erfahren wir jetzt in dieser Folge, sie sind seit sechs Wochen in der Ausdehnung unterwegs und es ist nichts
0: passiert. Gar nichts passiert. Das, das fand war nicht super.
2: Das war hart. Aber es ist nicht nur das, Björn. Also sie haben in der, du nennst es ein großes Fach, Fass. Ich sage, sie haben sich die Ausdehnung so heiß gekocht, so heiß konnten sie sie nicht essen. Die Vulkanier haben gekniffen, selbst die Klingonen haben die Schwänze eingezogen und noch wie geflohen äh, und und vor diesen sechs Wochen Langeweile jetzt. Und das setzt sich leider so ein Stück weit fort. Also. Oh. Sie haben extremst heiß gekocht
1: Ja, Ende. aber sie haben natürlich auch wirklich jetzt eine Episode zum Start gewählt, die das alles äh, erstmal wieder rückgängig gemacht hat. Sie, vielleicht haben sie selber gemerkt, ähm, das kriegen wir jetzt nicht äh, bestätigt, was wir, da, was wir da aufgemacht haben und dann machen wir es jetzt halt mal etwas ruhiger und sagen den Leuten erstmal, eigentlich ist hier gar nichts los und steigern uns dann langsam. Sie haben uns ja aber immerhin direkt am Anfang der Folge etwas gezeigt, was vielleicht nicht ganz zu erwarten war. Sie haben uns das die, war den cindy -Rad gezeigt.
2: Das war großartig. Das ist auch für mich nach wie vor einer der ganz, ganz großen Pluspunkte in der gesamten Staffel, wie immer diese Blenden zum Rad übergehen und du wirklich siehst, dass auf dieser Ebene was passiert. Stimmt. Es ist zwar, ich kann zwar auch wieder unken und sagen, das hätte mehr sein können, sollen, dürfen, müssen, aber es hat an sich, so wie es war, wunderbar funktioniert. Ich fand das toll.
1: Das war für mich auch super, weil das wirklich mal diese außerirdische Ebene war, die sie da reingebracht haben. Wie sie das ja auch mit Meanwhile und Cardassia ähm, bei Deep Space Nine immer gemacht haben, dass man wirklich erfahren hat, was passiert da mit Weyun Damar, Dukat etc. Was passiert auf Bajor? Sie haben diese ganzen Player gezeigt und äh, haben uns nicht nur diesen Mikrokosmos ähm, Schiff- oder Raumstation gezeigt, sondern hier wirklich äh, auch die anderen mal etwas ausgeleuchtet. Aber wenn wir da jetzt sind an der Stelle es fängt an mit einer Unterhaltung. Die Waffe wird nicht fertig. Aber jetzt mal husch, husch. Die muss jetzt mal fertig werden. Und da ist ein Schiff, das kommt irgendwie vom Feind. Das fliegt hier rum. Und das könnte eine Invasion sein. Warum zur Hölle Moritz macht man dieses Schiff nicht einfach platt? Ich meine die Menschen werden ja wohl nicht noch ärgerlicher werden nach sieben Millionen Toten auf ihrem eigenen Planeten, wenn die jetzt noch ein Schiff mit 150 Leuten platt machen. Das kann, das kann ja nicht das Problem sein. Und ähm, da, da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Wenn sie sagen, wir lassen sie mal fliegen, vielleicht lernen wir noch was über sie, was wir vielleicht für die Entwicklung der Waffe gebrauchen können, dann frage ich mich wieder, warum zur Hölle mussten sie überhaupt diesen proto 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 Prototyp zur Erde schicken, um sieben Millionen zu töten und zu riskieren, dass eine Invasion kommt? Was, was was ist da los? Und dann sitzen die da jetzt und, und, und sagen, ja, das geht aber nicht, wir müssen jetzt mal fertig werden. Helge Schneider hat immer so schön gesagt, ah, jetzt schnell bloß keine Zeit verlieren. Ähm, aber das ist, ist zu spät dafür. Das ist viel zu spät. Also, was ist das für ein Plan?
2: Pian, das zieht sich aber leider durch die ganze Staffel. In Teilen. Ja, aber also, wir sind ja
1: jetzt erst bei der ersten Folge. Ja, und Das ja, habe ich, hab ich mich damals gefragt und das frage ich mich jetzt immer noch.
2: Ja, aber was ich damit sagen will, äh, <lacht> du sprichst da einen ganz generellen Minuspunkt an, der der sich halt nicht nur hier offenbart. Das musst du die Macher fragen. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich sehe es genauso wie du. Aber muss man da letztendlich irgendwann sagen, TV-Logik? Ja, wahrscheinlich. Das ist, eine ganz, das ist eine ganz ungnädige Kapitulation, die ich da hinlege. Aber ja, ist, ist das TV-Logik?
1: Es, ist, es ist, mag TV-Logik sein, es ist aber auf jeden Fall kein besonders gutes Beispiel für Storytelling. Nee. Und nee. Ähm, wenn man sich das mal so ein bisschen äh, retrospektiv überlegt, dann hat Star Trek Discovery äh, gar nicht so viele neue Probleme. <lacht> aber das wollen wir an dieser Sache nicht vertiefen. <lacht> ähm, mm. Nach dem Sindirat äh, kam dann noch etwas, was äh, etwas Wellen geschlagen hat. Sie haben ja damals bei Star Trek Deep Space Nine auch den Vorspann überarbeitet und einen Beat da reingebracht, den keiner brauchte. Hier haben sie aus Where My Heart Will Take Me eine, wie soll man sagen, Kalypso-Version gemacht. Yeah! Und ähm, auf einmal war das Lied nicht mehr stimmungsvoll, tragend, melancholisch, wie auch immer. Melancholisch, optimistisch habe ich es irgendwann mal genannt. Ähm, sondern es war auf einmal, hey, yeah, yeah, where my heart will take me. Und äh, ich wusste nicht, wie das mit dieser düsteren Kriegsmission zusammenpasst.
2: Es hatte aber wieder mehr Klassikelemente. Also so die, die, die Instrumentierung ganz ja, da ein bisschen mehr Klassik. Mission. Ja, natürlich passt es nicht. Ich sage ja nur.
1: Da werden auf einmal. Da sterben Menschen auf einmal und die Serie wird ja, düster. Ja, und ja, oh, oh, und da kommt immer dieses. Jetzt wäre a long road. Yeah. <lacht>
2: Nein, sie hätten das komplett. <lacht> sie hätten das austauschen müssen. Sie hätten es wirklich komplett austauschen ja, müssen. Ja, entweder lassen, ich,
1: so wie es war. Oder halt vielleicht... Äh, ne, Nein, das hätte auch
2: nicht mehr gepasst. Ja. Nein, das wäre auch Quatsch gewesen. Aber sie diese Variante so war
1: nun wirklich total,
0: äh, total Richtig, aber
2: überleg mal, die hätte die Staffel 1, 2 Variante, die wäre unpassend hoch 10 gewesen. Ist 3 ist auch, auf jeden Fall. Aber sie waren an einer Stelle, wo sie die Wahl hatten. Von wegen, werfen wir alles über einen Haufen... Und äh, pfeifen so mit gewissermaßen auf unseren Wiedererkennungswert oder wir halten an dem fest, was wir haben. Und dann haben sie sich wohl gesagt, wir halten an dem fest, was sie haben. War ein Pokerspiel oder, oder wie man das da auch immer... Naja. Sie konnten auch nicht wieder... Überleg mal, wenn sie jetzt ein klassisches Thema wieder eingebaut hätten... Dann wären, die, dann wären die Fans um die Ecke gekommen von wegen, oh ey, warum nicht gleich so und, und, und. So tief einknicken konnten sie nicht. Einen anderen Song suchen konnten sie sich auch schlecht. Ich
1: glaube, Obwohl, ich hätte es trotzdem doch, einfach doch. gelassen. Ich hätte, glaube ich, trotzdem einfach den, den Mantel der Verschwiegenheit darüber gehüllt und gesagt, das war unser Titelsong und das bleibt unser Titelsong. Aber ihn halt so zu verändern, in die völlig falsche Richtung zu verändern, war auf jeden Fall keine Lösung.
2: Nee, war nicht schön, war nicht schön, das stimmt schon. Ähm,
1: was dann, was ich dann noch sehr lustig fand, äh, relativ zügig nach dem Vorspann, war ein Moment ähm, in diesem neuen Command Center, ähm, wo sie das Command Center einführen wollten. und
2: äh, Archer Dass man ein Frachtraum Reed... war. Was? Dass man ein Frachtraum war. Ja, ja genau, so. aber
1: es war halt so <lacht> lustig, weil das war für mich so die Expositionsszene schlechthin. Da sagt Reed irgendwas und Archer steht vor ihm und sagt, Where are we, Malcolm? Und ja, dann erklärt ja. Malcolm ihm die, das Command Center und die Mission, also uns ah. dem Publikum nochmal. Ähm, ja. Aber das war auf jeden Fall so eine so eine furchtbare Exposition, die sie da eingebaut haben und die Archer auch irgendwie ganz merkwürdig dargestellt hat für mich. Aber egal. Reed auch. Reed auch, ja. Das ist ja, das ist, es war dann halt doch noch mal ein Pilot. Die, ja, wieder was, ja, ja, aber
2: wie ich vorhin schon sagte, und da hast du es wieder, TV-Logik. Das ja. wird in ganz vielen Sachen gemacht. Das, mir fällt es schwer, du hast natürlich vollkommen recht, aber es fällt mir schwer, solche Details, Episoden anzukreiden, weil das leider ein sehr gängiges Stilmittel ist. Mhm. Du kaufst noch mal alles wieder, wenn drei Monate Pause waren. Du willst ja niemanden irgendwie verwirren, geht ja um Zuschauer, geht ja um Quoten. Ja. Schwierig. Es gibt so grundlegende TV-Regeln, die wir nicht kennen, die wir nur erahnen können. Oh,
1: die kennen wir inzwischen, glaube ich, ziemlich gut.
2: <lacht> ja, schon. Aber wir wissen nicht, ob die tatsächlich irgendwo so verzeichnet werden. Von wegen: Leute, macht das bitte so.
1: Ja, doch, das ist so. Das ist auch im deutschen Fernsehen so. Absolut. Also wenn du für, ne, für eine deutsche Produktion Drehbuch zum Beispiel einreichen willst, ähm, dann brauchst du im Prinzip deine Kreativität nicht großartig zu verwenden. Du bekommst ein ganz starres Raster, das du nur zu füllen hast. Und ähm, da ist ganz genau drin definiert, wann welcher Wendepunkt wie in der Geschichte passieren muss. Und du musst es nur mit Inhalt füllen. Also du musst eine standard handlung wirklich nur mit einer, mit einer Idee füllen, mit Dialogen füllen. Und ähm, der, der Ablauf ist komplett vorgegeben. Und ich denke, das Meinst ist im du, amerikanischen Fernsehen nicht anders.
2: Tatsache? Okay.
1: Es kommt, auf, es kommt sicherlich auf den Sender an, auf die Produktionsfirma an. Ich denke, dass solche, äh, solche Sender wie HBO oder so da schon eine andere Freiheit haben. Aber Network TV, gerade so in den, in den 80er, 90er oder auch vorher. Wir 2000, sind doch jetzt in den 2000ern. Ja, ja. Und 2000ern, wo Enterprise dann gelaufen ist, glaube ich, war das noch alles sehr im, im Klassischen verhaftet. Also auch diese ganzen... Weiß
2: ich nicht. Bin ich mir echt nicht sicher. Wir hatten doch, zu dem what's. Zeitpunkt sehr... Visionäre Serien Babylon 5 war längst durch Odyssey 5. Das sind aber das sind aber Dark Anomalien. Angel.
1: Das sind wirklich Anomalien, Moritz. Ja,
2: aber alle aus unserem Genrebereich, und ähm, da müsste man doch mal im Prinzip sagen: Orientiert euch an Sachen, die letztendlich in der Präsentation top waren.
1: Ja, aber es ist einfach so, dass sich über die Jahrzehnte diese Regeln entwickelt haben für die, für die Autoren und ähm, ab einem gewissen Punkt haben die Leute auch in Hollywood gemerkt, dass es nicht schlecht ist, diese Regeln auch mal aufzuweichen und aufzubrechen. Und heute sind wir nun an einem Punkt, wo wir solche Player haben, wie halt Netflix oder Starts oder Amazon, die einfach sagen, wir machen den Content, den unsere Zuschauer wollen, so wie wir ihn wollen. Und da ist das Regelbrechen jetzt heute inzwischen das neue, die neue Regel. Aber wir ja, reden ja. hier immer noch von einer klassischen Network-Serie, Anfang äh, der 2000er. Und da... Sind sowohl Berman und Braga wie auch die UPN-Leute ganz klar ihren, ihren Sendervorgaben und Programmvorgaben gefolgt. Sonst wäre es auch zu dieser Staffel ja gar nicht gekommen. Sonst wäre Enterprise in der ersten Staffel ja auch ganz anders gelaufen, wenn die Kreativen gedurft hätten, wie sie gewollt haben. Aber es geht halt nicht. Du kannst, konntest damals halt nicht sagen, wir machen eine, ein, eine Staffel Setup für den, den Launch von der Enterprise. Das, das war damals einfach nicht möglich. Die haben halt gesagt: Nein, die Mission muss im Piloten starten. Warum auch immer. War halt so.
2: Gut. Na? Lass ich mal so stehen. Ich könnte da noch stundenlang weiter unten, aber. Das ist vielleicht mal ein anderer nicht. Podcast. <lacht> ja.
1: Reden wir kurz über die Mission in The Xindi. Ähm. Es war ja im Prinzip eine recht generische Geschichte. Sie haben dann tatsächlich einen Sindy gefunden. Sie haben diese Mining Facility besucht. Die Makos hatten ihren ersten großen Bang-Boom-Bang-Auftritt. Aber ansonsten war da nicht viel, oder?
2: Nee, ähm, man hat so ein bisschen Handlungsstränge eingeleitet, ähm, von wegen Malcolm und Hayes, zu Paul und Tripp. Genau Aber mit der Neuropressur. Der Neuropressur. Ja, ja. Diesem pseudo subverbal Zeug.
1: pseudo subverbal erotisches Zeug. Ja. Nicht schlecht. Herr ich,
2: kann, ich muss doch lange nachdenken. <lacht> Egal. Hat man nicht gemerkt.
1: Und am Ende ähm, finden, haben sie die Koordinaten der Heimatwelt der Sindi ja. und stellen fest, dass die schon seit Ewigkeiten Ups. zerstört ist. So, das war jetzt genau. erstmal wieder das Bröckchen. erste große Mysterium, was sie wieder aufgemacht haben.
2: Gut, da muss ich dich aber eine Sache noch fragen, bevor wir hier äh, das, das Gebiet verlassen. Kannst du mir sagen, aus wie vielen Leuten genau der sindi rat zusammengesetzt war in dieser ersten Episode? Also wie, wie viele Insekten, wie viele Aquarianer, wie viele, weiß ich nicht was?
1: Nein, aus dem Gedächtnis bestimmt nicht. Warum?
2: Okay. Ach, weil, kommen wir später nochmal drauf. Ich hatte nämlich immer den Eindruck, dass es zwei Reptilianer gab, von dem der eine irgendwann plötzlich weg war. <lacht> du, das Aber, kann
1: durchaus sein. <lacht> Vielleicht haben sie den wegrationalisiert <lacht> rationalisiert oder er war auf irgendeiner Geheimmission. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, also es war ein, ein Insektoid, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Degra war, glaube ich, nicht der einzige Humanoide, von diesen Ar arboreals oder wie die heißen, diese Faultiere waren es glaube ich die auch Baum zwei. Die Baumbewohner, die heißen glaube ja. ich Arborial oder so ja, ähnlich. Ja, genau.
2: Ja, ähm, Arboreals.
1: Ich weiß es nicht genau. Müssten wir nochmal okay, ähm, überprüfen. Lassen wir mal, das ist ja.
2: auch nicht so sonderlich, Anna. Genau.
1: Okay. Also sie haben so ein paar Sachen mit Reeds Team und, und, und den Makos, haben sie so ein paar Konflikte aufgebracht, diese Neuropressur haben sie halt aufgebracht. Und, ähm, sie ist
2: nicht unwichtig, die Episode an sich ist nicht unwichtig fürs Gesamtkonstrukt. Ja. Von daher, ja. Charabio die Sphären haben zu... sie
1: erwähnt, die Strange, nein, e nein noch Entschuldigung, nicht. nicht die Sphären, aber die Strange Effects der, der Expanse auf alles haben sie erwähnt. Ja, aber das äh, war
2: auch wieder so arg runtergekühlt. Da hat einer die Spaghetti die echt nochmal in den Kühlschrank gestellt, bevor sie gegessen hat.
1: <lacht> Was ich gerne noch erwähnen würde, ähm, der eine Cindy wurde gespielt von Scott McDonald, der hat Tosk gespielt und Goran Agar. In Deep Space Nine und war auch in TNG und Voyager dabei. Ähm, dann hatten wir einen Mako, das war Daniel Day Kim. Den kennen wir aus Crusade und aus Voyagers ähm, Blink of an Eye.
2: Den das, sehen wir auch nochmal.
1: Genau, dann hatten wir Steven Kalb. Der hatte ja in Nemesis einen Auftritt, der rausgeschnitten wurde. Wäre eigentlich der neue Erstoffizier von Picard geworden. In ähm, Buchform
2: übrigens da.
1: Ja, und mit äh, McHatty, Oglesby und Worthy hatten wir noch drei äh, DS9-Veteranen die sie beim Sindirat und so verbraten haben, also da haben sie so einige reingeholt und ähm, Tipoll hat ab dieser Staffel und das finde ich spannend, weil das ist mir wirklich, jetzt oute ich mich mal, das ist mir wirklich damals nicht aufgefallen, das ist mir erst damals aufgefallen, als die dritte Staffel kam, Tipol hat erst ab dieser Folge die korrekten vulkanischen Augenbrauen. Das ist ein echter Witz, weil ähm, es ist mir wirklich vorher nicht aufgefallen, dass sie ihr die menschlichen Augenbrauen gelassen haben und ab dieser Folge hat sie sie auf einmal, die Schrägen. Das ist total strange, wieso, ich weiß auch, weißt du es, warum die das in der ersten zwei Staffeln nicht gemacht haben und dann auf einmal doch? Hat Jolene Blaylock zwei Jahre gebraucht, um sich weichklopfen zu lassen oder?
2: Also, wenn ich jetzt mal, ich bin in solchen Fällen gern positiv und würde sagen, vielleicht, Gab es Ideen zu einem Handlungsstrang, der das im Nachhinein gerechtfertigt hätte?
1: Mag sein, aber, aber dann haben sie es über Bord geworfen.
2: Ja, haben sie dann wohl. Aber es kann genauso gut eine fixe Idee sein. Also
1: genau. Aber das fand ich sehr, fand ich sehr interessant und sie hatte dann ja auch ihren neuen Look, wobei es immer noch ein Catsuit war, nur in anderen Farben. Davon konnte man sich nicht lösen. Und ähm, spannend äh, als Fun Fact noch, ähm, laut der Folge Fusion aus der ähm, ersten Staffel hat Trip einen Bruder. Hier hat er jetzt auf einmal nur noch eine Schwester.
2: Die hatte er aber schon in äh, The Expense. Also ja,
1: ja, die, die Schwester hatte er schon in The Expense, das weiß ich, aber er hatte eigentlich einen Bruder. Also ähm, der, der ist irgendwie verschollen. Also vielleicht hat er sich mit ihm inzwischen zerstritten.
2: <lacht>
1: Fand ich nur witzig, dass es wie bei, ja, nee, ähm, wie bei Cisco, der ja irgendwann von, von seinem verstorbenen Vater spricht. Und dann am Ende äh, hat er doch ein Restaurant auf der Erde. Aber gut, das sind so die Dinge, das ist die passieren. Aber auch, ganz
2: ehrlich, das sind Dinge, die passieren. Die sind in 100 anderen ja, ja, klar, das ist logisch. Ich will das nicht legitimieren. Nein, ich nein, ich wollte es nur ich sagen, erwähnt solche, haben. Ja, nein, ist auch absolut, ja, nein, sollte man erwähnen. 3,9 Millionen hatte
1: The Expense an Zuschauern gehabt in Amerika. Und The Cindy hatte tatsächlich 4,1 Millionen. Also ähm, es waren doch noch welche interessiert. Das fand ich interessant. Und ähm, danach kam dann eine Folge, die zweite der Staffel Anomaly, ähm, in der der Arc dann für mich richtig anfing.
2: Da hat er auch richtig losgelegt. Also ich frage mich zwar immer noch, wie so in sechs Wochen, naja, egal. Lass mir die sechs Wochen mal sechs Wochen sein, da haben sie was anderes gemacht.
1: Genau. <lacht> Aber hier Pff. passiert dann ja doch echt eine Menge. Also, ähm, diese ganze Geschichte mit diesem Orgoth ähm, und äh, mit Archers, Airlock-Archer-Aktionen, da merkt man dann doch, dass die Gangart eine ganz andere geworden ist.
2: Ja, noch nicht so radikal. Ich weiß, viele haben sich daran gestört. Aber ich glaube einfach nicht, dass da irgendwas Krasseres passiert wäre. Das stand auch nie zur Debatte. In dieser Situation. Der hätte da nichts gemacht. Nein, nichts das mag sein,
1: er war noch nicht so weit. Das kam dann ja auch erst später in der Staffel. Aber äh, es war so das erste Mal, dass er, dass wir gesehen haben, dass Archer wirklich nicht nur eine neue Frisur hat, sondern auch eine neue Geisteshaltung.
2: Ja, das haben wir gesehen. Ähm, aber, aber wir wissen nicht, wie er dabei gedacht hat. Wenn er dabei gedacht hat, ich werde ihn auf keinen Fall raussaugen lassen. Kann er, Der kann das genauso gut. Der hatte das nicht vor.
1: Okay, da, bist es du, zu da, da gibst du ihm aber sehr viel Kredit.
2: Ja, kann sein, kann sein. Aber sie haben auch gleich die Sphären mit eingeführt. Das fand ich, also dafür, dass sie in der ersten dann doch nicht ganz so viel gemacht haben auf dieser Hauptebene, haben sie in der zweiten die Anomalien plus die Sphären eingeführt. Das fand ich schon ja, das viel.
1: Ja, das stimmt. Ähm, sie haben in der Folge dann ja diese, diese Database ähm, ergattert. Und, ja, ähm, die dann, berüchtigte Daten genau, Ja, da kommen wir später auch noch zu, aber die hatten sie dann hier und ich muss ehrlich sagen, die, die Folge hat mich wirklich mitgenommen. Die hat einen super Soundtrack und ja, ähm, ja. als Archer dann am Ende da in diesem Command Center stand und sich diese Daten angeguckt hat, das war wirklich, ähm, das, das war wirklich cool. gut. Das war, das war gut und danach war man dann auch wirklich, wirklich, finde ich, sehr interessiert, wie diese Story weitergeht. Es war der erste Todesfall zu beklagen, Fuller, ähm, also die ähm, Stimmt. Das war ja auch was Neues für die Serie. Bisher war das immer ja, wie ich immer so schön sagte, sehr konsequent und ähm, ja konsequenzbefreit, das Ganze. Ähm, und hier änderte sich dieser Stil dann. Und, was mich als Deep Space Nine-Fan natürlich gefreut hat, ähm, Schaftbolzen wurden erwähnt. Sehr schön. In irgendeiner Stelle. Die selbstdichtenden Schaftbolzen. Falls du dich erinnerst, Moritz.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ja, und das war das... auch vor einem Publikum von 4,3 Millionen, also sogar eine kleine Steigerung zur ersten Folge, war das die letzte Folge von Enterprise. Denn ab da hatte UPN die großartige Idee, dass es vielleicht ah, publikumswirksamer wäre, ja, ja. Und auch viel einleuchtender wäre, wenn man den Leuten mal zeigen würde, dass dieses eine Star-Trek-Serie ist. Dabei hatte Rick Berman doch eigentlich vor dem Start der Serie erklärt, dass kein Wort auf der Welt so sehr für Star-Trek steht wie Enterprise. Nun hieß die, die Serie hat... also Star-Trek Enterprise.
2: Ja, und vor allem haben sie so argumentiert, dass es auch viel publikumswirksamer wäre, um neue Leute zu kriegen, das Ding nicht Star Trek Enterprise zu nennen, weil mit Star Trek würde man ja schon so viel verbinden und was man dann wissen müsste und Enterprise alleinstehend sollte beweisen, nein, ihr müsst das alles gar nicht kennen, das ist der Anfang, der einzig wahre, richtige Anfang.
1: Ja, also, es ähm, gingen auch gleich 300.000 Leute verloren, die dann auf einmal merkten, oh Gott, das ist ja Star Trek. <lacht> 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 Daran lag's. <lacht> Daran lag's, nein. Aber wenn sie dann natürlich äh, so, ein, so einen Zug machen zu einer Folge, die so schlecht ist wie diese, <lacht> dann ist es eine ungute Idee. Also ähm, sagen wir es mal so, es, es war so ein bisschen wie ein Gastspiel des Zirkus Arasani für mich. Äh, Archer und Hoshi und äh, Reed, Mutiert zu herumhüpfenden Pseudo-Ferengi, die Kauderwelsch reden, während irgendwelche Aliens mit Flammenwerfern durch die Gegend laufen, das hat schon echt einen hohen Trash-Faktor.
2: Mag sein, aber ich finde sie handlungstechnisch echt nicht so schlimm. Warum? Tut mir leid, weil sie eigentlich ein sehr gutes Star Trek Szenario hergibt mit dieser, dieser ähm, Virusverbreitung dieser dieser Umkonvertierung und den, dem Volk, der das dass das aufhalten will und weil es keine andere Lösung sieht dafür und du weißt letztendlich nicht sind jetzt die die tatsächlichen Aggressoren oder ähm, war das mussten die die damals so so ausrotten du weißt es steckt vieles im Dunkeln und es bleibt sehr vieles dadurch grau. Und dieses Graue, dieses Graue, diesen, diesen grauen Überzug, den mag ich einfach.
1: Okay, also da bist du wirklich der Folge gegenüber sehr äh, freundlich gestimmt. Also ich, ich kann dieses Herumgeturne und Herumgealber dieser mutierten äh, Figuren nicht ertragen und finde, es ist eine ganz, ganz, voll, ganz, ganz, Furchtbare Episode. Ich bin da total bei äh, Lever Burton, der äh, später mal gesagt hat, er hat sich geschämt, Regie geführt zu haben. Und ich bin da sogar auch mal bei meinem Intimfreund Brandon Braga, der die Folge als Beleidigung für Star Trek empfunden hat. Ähm, das, da, da, da kann ich, also ich, ich kann das akzeptieren, wenn Leute sagen, oder du sagst, du, du mochtest den, den Subtext, aber dann ist es für mich einfach die Machart. Und wenn ich dann am Ende einen Archer habe, der die Reste dieser Zivilisation, die andere getötet hat, ähm, bewahren will für die Nachwelt aus der Güte seines Herzens heraus, dann möchte ich den Mann einfach nur noch absetzen.
2: Ausrotten ist aber noch nie wirklich guter Star Trek-Ton gewesen.
1: Nein, das ist, geht auch nicht um Ausrotten, was er, was er in The Crossing gemacht hat, dass er dieses Schiff einfach am Ende humorlos wegknallt. Das, das ist Ausrotten, das ist scheiße. <lacht> so. aber, aber er Es ist ja hier der umgekehrte Fall. Er entschließt sich ja, Bewahrer dieser Zivilisation zu werden. Er macht sich sozusagen zu einer Art Museumswärter für äh, diese, diese Zivilisation und nimmt diesen, das hätte er gar nicht müssen. Und das hätte er meiner Meinung nach, das, das sie wird ihn sterben lassen. Dann wird sie komplett ausgestorben. Ist es ist nicht seine Aufgabe mal wieder. Und das ist ein aktiver Eingriff. Und, das und, ist, und ja, meiner gut. Meinung nach wird das auch den Opfern wieder nicht gerecht. Allen Opfern dieser Zivilisation wird das nicht gerecht, dass Archer sich hinstellt und sagt, das ist bewahrenswert. Dieser Virus ist, dass er, er redet von diesem Virus diesem Lokek-Virus oder wie er heißt, den er ja, bewahren ja. will. Er will diese Massenvernichtungswaffe konservieren. Nein, das
2: ist keine, nein, das ist keine Massenvernichtungswaffe. Das ist eine <lacht> Transformierungsvorrichtung, um ein Volk auferstehen zu lassen.
1: Ja, und ein, anderes, und ein anderes in dem Zuge zu vernichten. Er, er, jetzt erzähl mir nicht, das ist eine Transformierungsmaßnahme da bewegen wir uns glaube ich in politisch hochsensible Bereiche wenn wir das
2: ausdiskutieren Ja, es ist, du hast ja auch nicht ganz Unrecht aber Ich
1: möchte ah, nicht einer anderen Kultur in eine andere Kultur transformiert werden nur weil die vom Aussterben bedroht sind vor allem nicht gegen Gut, meinen aber Willen jetzt überleg
2: mal. Ja, du willst nicht, aber überleg doch mal stell dir mal vor, du hättest eine unheilbare Krankheit und es wäre für dich klar du würdest sterben und dieses Virus würde dich transformieren in ein eine andere Spezies, wobei dann aber auch deine diese diese unsterblich äh, un, äh, diese lebensbedrohende Krankheit geheilt werden
1: würde. Ja, das wird das wäre dann ja aber meine Entscheidung.
2: Genau. Und es sagt ja keiner, dass er das Archer äh, später mal anderen diese Entscheidung aufzwingen will. Nein, aber er. Leute ich jetzt mal eine Virusbombe.
1: Aber er redet ja davon, diese Kultur zu bewahren und diese Kultur Im hat ja ist ja nicht, Virus. ja aber diese Kultur ist ja nicht zu anderen Völkern hingegangen hat gesagt habt ihr irgendwelche schwerkranken Leute die wir transformieren dürfen sondern die haben die Leute ja zwangstransformiert damit <lacht> um sich selber zu retten
2: das, ja weil sie vielleicht ausgerottet worden sind von anderen oder das mag dabei sein, aber das
1: ist doch kein Grund andere auszurotten <lacht> Ja, ich, das ist ein interessantes Thema. Du kannst dafür. auch so
2: nicht die Romulaner in den Krieg ziehen.
1: Also, <lacht> Sagt nichts gegen mein Cisco.
2: <lacht>
1: It's a fake. <lacht> Ach, Moritz, ich finde das schön, dass wir über so schlechte Folgen so lange reden können. Ähm, vielleicht war sie ja auch gar nicht so schlecht. Vielleicht hast du recht, denn zur nächsten Folge waren 500.000 Leute dazugekommen.
2: <lacht> Hören sagen. Okay. Hey,
1: das ist Star Trek Enterprise und die haben eine richtig geile Folge mit Flammenwerfern rausgehauen. Da müsst ihr einschalten. Auf einmal waren es viereinhalb Millionen.
2: Ja, die war sogar brutal. Das sagen sogar viele, dass dieses, diese, diese Abwackelsequenz, vor allem, ich, ich liebe ja dieses von wegen das geht los, renn, renn und dann ah, It's been alone. Das ist so
1: heimelig. Genau, das war der Moment, wo ich das erste Mal in den Fernseher treten wollte beim Vorspann. <lacht> Weil das passte so dermaßen <lacht> überhaupt gar nicht mehr zusammen. Aber egal, das hatten wir schon. Ja, ähm, nee,
2: ich. Gibt's aber heute auch noch. So, so Sachen gibt's heute auch noch. Von wegen, da werden bei irgendwelchen Familienserien voll die üblen Prognosen rausgehauen, von wegen, es wird eine Totgeburt. Und dann kommt so ein fröhliches Lalalalalala ja. äh, 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 Kurzintro-Einblendung, Dings davon wegen. Ja, ich fand das auch gerade sehr schön. Das wird dann also, einfach immer
1: nur auf dem Dienstweg zusammengeschnitten. Da denkt keiner drüber nach. Wahrscheinlich nicht. Also, Moritz, Folge 4. Rajin. Rajin. Ja, so, äh, ich sagte schon, Quoten waren ein bisschen hochgegangen. Am Anfang hatten wir wieder den Cindy-Council. Die diskutierten sich mal wieder tot. Angreifen. Nein, doch nicht. Warten. Ha, ich weiß nicht. Vielleicht noch ein Plan B mit einer Biowaffe. Ich kann dazu nur eine Sache sagen. Vorher überlegen. Nicht
2: erst jetzt.
0: <lacht> So spät? Vor spät treten
2: Sie sich. <lacht> nein, die, die, Entschuldigung. Das passiert, wenn man krank einen Podcast aufnimmt. Das macht Macht das bitte nicht zu Hause. <lacht> ähm, nein, diese Episode tritt sich selbst so dermaßen in den Hintern. Es ist unglaublich. Äh, soll ich das Ende vorweggreifen? Nein, 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 um Gottes okay, Willen.
1: Was ich gut finde, ist, dass sie darüber nachdenken, ähm, dass sie ihre Höhenpanzerung verstärken müssen. Und ähm, deswegen machen sie ja auch einen Umweg. Und Archer hat noch Schmerzen von seinem Auftritt im Zirkus Sarasani in der Folge davor. Das finde ich auch gut, das ist ja immer ein bisschen Kontinuität. Und ähm, Tipol und Trip massieren sich wieder gegenseitig äh, alle Körperteile und sorgen sich vor Gerede der Crew. Auch das ist Kontinuität und auch das finde ich ganz nett. Aber dann kommt ja dieser unsägliche Ausflug auf den Sklavenmarkt. Und der Sklavenmarkt. Wir bleiben beim Thema Archer. Also ganz ehrlich, ähm, Airlock archer dann äh, Virus-Archer und jetzt ist es Slave-Archer-Archer. <lacht> ähm, er nimmt sich einfach eine Sklavin mit, die ihn darum bittet, mit der Begründung, er ist mit Sklaverei nicht einverstanden. Und ich frage mich so, was ist mit all den anderen Sklaven auf diesem Sklavenmarkt? Was ist mit denen?
2: Die sind nicht so hübsch ich habe wie mich nicht über, Ich habe mich nicht über die äh, körperlichen Attribute der Schauspielerin informiert. von daher kann ich das nicht, gut. Halbnackt und hübsch? Und Archer ah, nimmt ja. nur
1: sie mit, weil er ist so gegen Sklaverei. Sklaverei ist so, nee. <lacht> Was zur Hölle stimmt nicht mit dem Kerl?
2: Waren da noch andere halbnackte, hübsche Sklaven? Ich
1: weiß es nicht, Moritz, aber da waren noch Sklaven, denn das war ein Sklaven Ja, aber die waren nicht halbnackt und die waren auch nicht hübsch. Und die haben auch nicht gesagt, Pling, Pling, kannst du mich mitnehmen? Also, <lacht>
2: Ich stelle mir gerade vor, wir so ein hässliches altes Weib. Bitte, bitte,
0: bitte, Ach, nee, nee.
1: Das wäre diese ganze Scheiße, Moritz, wäre nie passiert in dieser Folge, wenn diese Sklavin eine hässliche Hexe gewesen wäre. Ja, ich finde auch viel schön. Und dann hätte sie nicht die Chance gehabt, die Crew zu betrügen, was man die ganze Zeit schon vorher wusste. Und, äh, vor allem
2: auf einem 60er-Jahre-Niveau. Aua, aua. Also, das, ich dachte, diesen Zeitraum hätten wir so allmählich verlassen. Aber ja.
1: Ja, das haben wir bei Enterprise häufiger mal gedacht. Und das, das Ende vom Lied war dann eigentlich nur, alle sahen mal wieder doof aus auf der Enterprise. Und die Cindy hatten dann nun ihr Biomaterial für ihre B-Plan-Biowache. So ein
2: Quatsch, das war so ein unglaublicher Quatsch. Hallo, die schicken diese aufgewertete, halbnackte, hübsche Sklavin dahin, dass sie Informationen sammelt durch ihre Augen... Die, irgendwas haben die mit ihren Augen gemacht. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie mehr von sieht oder so. Auf jeden Fall scannt die die irgendwie. Ja, und die ja. wollen dann diese Scan-Ergebnisse. Dann schicken die ein Geschwader, ballern und sprengen sich da rein, liefern <lacht> sich da voll das Feuergefecht. <lacht> Sonst wie? Hallo? Pff, das hättet ihr auch einfach so machen können und euch dann mal ein paar Leute mitgenommen. Nö, nein, nein, nein. nein. Wir, wir gehen da einfach rein und holen sie wieder raus. Äh. Nee. Nee, nee also... Die Logik äh, muss nein. ich nicht verstehen können.
1: Ganz ganz furchtbar, also wieder mal bestes Beispiel auch für diesen Schlingerkurs am Anfang der Staffel. Schön fand ich, dass Flocks äh, mal wieder Cutler erwähnte in einer Szene und traurigerweise starb ja einen Monat nach der Ausstrahlung von äh, Rajin die Kelly Way mehr, mehr. Ich hoffe, ich habe Die
2: ist doch halt halt halt, das stimmt doch gar nicht so. Doch, doch. Bist du dir? Nein, die ist doch, die ist doch viel früher gestorben, deswegen kam sie nicht mehr vor.
1: Nein, äh, die ist einen Monat nach Ausstrahlung der Folge gestorben. Die Schauspielerin.
2: Von Cutler? Ich dachte, die starb in, in, in Staffel 1. Nee, die schon, ist, und deswegen Ende, Ende 2003
1: ist sie gestorben. Aber ähm, weil wir ja die Zeit haben und ja sowieso heute einen 4-Stunden-Podcast machen, ähm, werde ich für dich gerne noch einmal nachschauen. Aber mein Gedächtnis äh, sagt mir, es war so.
2: Ich dachte, sie hätten deswegen... Nee, ich hab recht.
1: 13. November 2003.
2: Oh, dann muss ich aber mal ganz böse... Dann haben sie da in Staffel 1 dir, Doktor, voll das Fass mit Cutler und Flops ja,
1: aufgemacht. Ja, ich weiß nicht, ob sie, ob, sie, ob sie vielleicht nicht krank war schon vorher. Das, ähm, ich glaube, es hieß Nein. damals nur, ähm, dass sie sehr, äh, sehr überraschend gestorben ist, unerwartet. Ich glaube, sie hatte, glaube ich, Herz, Herzstillstand, glaube ich. Ähm, aber man weiß es ja nicht. Also, ob, nicht, ob sie es sie nicht verwenden hat, wollten falsch. mehr oder ob sie einfach eine Staffel lang nicht dran gedacht haben, das wäre auf jeden Fall ein arges Versäumnis gewesen wenn sie es einfach nicht gemacht hätten. Es, ähm äh, mal
2: zurück zu der, zu, mal wieder zurück zu der Episode. Ja. Ähm, waren, haben wir jetzt eigentlich auch schon die Stelle, ich weiß nämlich nicht mehr genau, in welcher der anfänglichen Episoden das passiert ist. Es gab einen Punkt, über den sich damals viele aufgeregt haben, konnte ich verstehen, aber hat mich jetzt nicht so mh, irrsinnig wütend gemacht. Topol hat einen Pfirsich mit der Hand gegessen.
0: Boah, das
1: sind so die Infos, wenn man die aus dem Ärmel schütteln kann, in welcher Folge das war, dann ist man wirklich ein
2: ganz äh, wird, großer. Glaub ich ich glaube, es ist, es wird, es. Ich krieg's sogar mit Mitwahl-Trip. Äh, ich meine sogar, es ist die dritte, die wir eben hatten. Ich meine, da kommt er oder sie. In, in, ins Quartier von dem anderen und, und hier, guck mal, da habe ich Pfirsiche gesammelt, als wir auf der Erde waren, so Trauerbewältigungsmäßig. Nee, das sagt er nicht, das habe jetzt ich bösartigerweise gesagt. Und dann gibt er ihr einen Pfirsich und den isst sie. Und da haben sich viele, 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 viele drüber aufgeregt, weil Vulkanier ja nicht mit den Händen essen.
1: Ja. Und das war in der Folge, über die ich mich so aufgeregt habe. Ja, ja. Aber äh, du, pff, pff, also äh, das sind die Dinge, über die ich mich nicht aufregen kann.
2: Ähm, ich kann es verstehen, weil es ähm, im gewissen Sinne ja ein Teil der Kultur gehört. Ich meine. Ja, aber Tirol äh,
1: war ja schon immer ein bisschen äh, abenteuerlustig.
2: Sie wurde so geschrieben, ja. Ja, ja, gut, ja, kommt hin, aber es hat viele gestört. Jetzt stell dir mal vor, ähm, in einer anderen Science-Fiction-Serie auf einem anderen Planeten würden sie plötzlich die Regel einführen, dass Menschen morgens mit nacktem Hintern am Frühstückstisch sitzen. Was ich sagen will, es gibt so ein paar Speziesregeln, an die man sich eigentlich auch mal halten kann. Von daher verstehe ich, wenn Leute sagen, das ist nicht kulturkonform.
1: Ja, das verstehe ich auch. Aber sie ist halt einfach offen für neue Möglichkeiten. Und das war ja auch so ein bisschen ihr Weg in der Serie.
2: Ja, aber in Broken Bow sagt sie sogar tatsächlich, wir heim ja essen nicht. Ja, aber es gibt,
1: ja, Moritz, aber es ist natürlich auch ein Weg, den sie beschreitet. Auch wenn sie den vielleicht mhm. nicht besonders schlüssig dargelegt haben. Ähm, haben sie sie ja doch über die Zeit verändert. Also sie...
2: Das ist richtig. Ja,
1: sie hat diesen, diesen Mindmeld äh, gemacht und ähm, mhm. sie hat das mit den Drogen angefangen, aber oh, da kommen wir noch zu.
2: Da kommen wir später noch zu. Ja.
1: okay ähm, nach Die Cindy
2: sind auf jeden Fall zum Schluss abgehauen mit ihren tollen Daten und ja. haben ja. das Rohmaterial liegen gelassen. <lacht> sind <so>
1: <lacht> Herrlich. Ja. Egal. Sind
2: die noch ganz dicht? Sind die
1: noch, sind die noch zu retten? <lacht> Fragen wir uns an dieser Stelle. Die nächste Folge ging auf jeden Fall, äh, was den Actionanteil anging, äh, tierisch steil. Ähm, 300.000 Zuschauer gingen verloren, 4,2 Millionen waren noch übrig im Oktober 2003. Die Folge hieß Impuls und es ging um die vulkanischen Zombies auf ihrem Schiff. Der Selea, dazu einmal ganz kurz äh, nur angemerkt, die Selea ist benannt nach dem Mount Selea auf Vulkan und äh, Selea ist ja auch der zweite Vorname meiner Tochter. Ähm, ich finde es schön, dass sie nach, äh, ihren zweiten Vornamen nach dem Mount Selea hat. Ich finde es weniger schön, dass sie ihren zweiten Vornamen <lacht> nach dem Schiff der Untoten Vulkania hat. Aber gut, okay, das konnte ich damals noch nicht. Ähm, das konnte ich damals nicht mit in diese Namensfindung einbeziehen. Und dass die Vulkane ein Schiff nach ihrem äh, Mount Selea benennen, ist ja auch nicht ganz so überraschend.
2: Das ist normal. Also, Aber hey, hätte, ja. wenn, wenn Reviewers Wife gesagt hätte, was? Du willst unserer Tochter den zweiten Namen von einem Zombieschiff geben? <lacht> <lacht> Ups, ähm... Nee, das
1: Gute ist, sie kannte die Folge damals ja schon. Fubus. Sie hat es wahrscheinlich einfach, ja, ja. Nur nicht, einfach nur nicht auf dem Zettel gehabt. Vielleicht hört sie ja jetzt nicht <lacht> zu. Kann man nur hoffen. <lacht> ähm, okay, also, das war ja so eine Folge, die so ein bisschen wieder mit äh, den Erwartungen spielt. Es gab diese, diese Eröffnung äh, mit einer schreienden Tipoll und dann einen Tag vorher und was dann passierte. Und dann kam so eine richtig schöne flackerblitz züngel kavong Wah folge ähm, auf diesem Zombie-Schiff. Die Story war letztendlich dünn wie andorianische Seide, oder?
2: Ist sie dünn? Ich dachte immer, Orionische Seite wäre dünn. Ja. Egal, äh, aber Ach, ja, du das hast recht. recht. Ja, ja. <lacht> ja, ich mag meine Sklaven Orionisch. Ähm, egal, ähm, die, die Geschichte war dünn. War richtig dünn. baller, baller spektakel äh, die Vulkanier sind jetzt alle schlecht geworden, weg damit. Aber, aber, nee, ja. Ah. Äh, dieses Flacker, diese visuelle Darstellung, die macht da wahrscheinlich echt viel weg. Auditiv fällt das komplett raus, okay. kann ich nicht beurteilen, ist die ganz generisch, ist die sehr generisch. Das ist, das ist interessant,
1: weil sie ist visuell wirklich, ähm, sie bringt das, das Herz wirklich zum, zum Pumpen. Das muss man wirklich Auditiv sagen. Auditiv voll langweilig. Okay, Auditiv spannend. ziemlich langweilig. Aber da meldet man halt wieder dran, dass Rick Berman offensichtlich auch jemand war. Ich meine, das wissen wir, weil wir wissen, dass er diese Fahrstuhlmusik in Star Trek ja äh, geprägt hat wie kein anderer. Ähm, es hat ihn einfach nie groß interessiert. Für ihn war immer wichtig, was er auch immer gesagt hat. Ähm, they want to see the money on the screen. See the money on the screen. Und das hat er halt versucht, aber... Den, den Zweig hat er halt immer vernachlässigt, obwohl in der dritten Staffel ja wirklich viele gute Sachen passiert sind
2: nachher. Total lustig, weil es ja noch diesen anderen äh, äh, Generalregelspruch gibt von wegen Show, don't tell. <lacht> ja, genau. Und man muss wirklich sagen, Show, don't here und so ähnlich. Aber
1: hm. Ja. Aber es waren immerhin einige nette Sachen drin. Movie Night kam mal wieder vor. Ähm, es wurde wieder thematisiert, dass sie Trollium Ich finde die suchen. ja komplett
2: blöd. Ich finde diese Movie Night ja komplett blöd. Ach, das, ist so, das ist so Anbiederung an amerikanische Kriegsschiff-Mythologie, bla bla ja, bla. bla. Schon, schon. Voll dumm.
1: Ja, aber ach, komm, lass den doch auch ein bisschen Spaß. Ja, Tralium ähm, haben sie wieder sie erwähnt, haben, Hülle verstärken. Ja, und sie haben vor
2: allem geerntet, sie haben es vor allem geerntet. Ja? Der Behandlungsstrang war sogar ziemlich wichtig. Die haben in äh, einigen Episoden wichtige Behandlungsstränge mit eingeflochten. Also das... Dafür, dass sie sich aufgeteilt haben, haben sie da viel Plus gemacht, meiner Meinung nach, an, an Entwicklung.
1: Das stimmt, ja. Und haben damit ja dann jetzt auch den Subplot äh, um Tipolds Sucht gestartet in dieser Folge. Ja. Ähm, was ich auch noch ganz nett fand, äh, wir hatten ja in The Expanse dieses vulkanische Schiff, diese Vankara kennengelernt, die... Äh, alle so ja, durchgedreht ja, sind heiß und gekocht. wissen jetzt halt, heiß seit dieser Folge wissen wir, dass die äh, sozusagen ausgeschickt wurden, um die Selea zu bergen. Was ja, ja. durchaus Sinn
2: macht. Macht es, macht es. Ja. Aber ich glaube, das auf der Sankara sah noch mal weitaus schlimmer aus als das auf der Selea. Mhm. Und so schlimm ist es, glaube ich, nie geworden. Aber nein, ja. nein, nein,
1: da war wieder der Teaser größer als alles andere. Ich finde es noch äh, äh, bemerkenswert, wir möchten diese Folge verlassen mit einem Archer-Zitat, das äh, immer wieder interessant ist und immer wieder aufgegriffen werden darf. I can't try to save humanity without holding on to what makes me human. Der gute Mann wusste ganz oft, was Sache ist, hat nur selten danach gehandelt. Aber er hat es hier wenigstens mal wieder artikuliert. Doch, doch.
2: Hier hatte hier, Nein, er hat hier auch danach gehandelt. Das ist auch was, ja, ja, was die Episode für mich ein bisschen weiter wieder hochgezogen hat beim zweiten Mal sehen. Beim ersten Mal sehen fand ich die einfach nur stupide. Ähm, er hat wirklich bis zum Ende gesagt: Ey, wir schießen hier auf Betäubung. Denn wir wissen noch nicht, ob wir es nicht wieder irgendwie hinkriegen können. Und solange packen wir noch nicht das allerschwerste Geschütz aus ich mag einfach dieses humane an Star Trek.
1: Ja, natürlich, klar. Ich sag ja, er hatte immer so seine Momente, er hat's dann nur leider immer mal wieder vergessen. <lacht>
2: Ja, streiten sich viele drüber, ob man es vergessen nennen kann. Kommen wir später nochmal zu.
1: Ah, sehr schön. Okay, gehen wir ins Exil, Folge 6. Exile. Ähm, oh. Ja, ich glaube, das ist mal eine Folge, über die wir nicht viel sagen müssen. Ähm,
2: doch, doch, müssen wir schon so ein bisschen.
1: Sie spielen im Prinzip mit Hoshi und diesem Takin spielen sie äh, Die Schöne und das Biest nach. Großartige der, war der Idee. Eigentlich
2: ja, ja, ja. War der eigentlich irgendwie visuell irgendwie so ein bisschen abnorm, weil äh, ich kann mich jetzt nur auf die Synchro beziehen. Ja. Der hatte so, so, so einen leichten Sprachfehler. Hatte der irgendwie ein kaputtes Gesicht? Oder, ja, oder?
1: ja, ja. Hatte er. Er war kein, kein besonders hübscher außerirdischer.
2: Ja und? Die Schönheit liegt doch im Inneren.
1: Der Archer hätte ihn nicht mitgenommen, wenn er ein Sklave gewesen wäre. Stimmt.
2: Aber er hatte wahrscheinlich auch zu viel an.
1: Er hatte auch definitiv zu viel an, ja. Und er hatte ein wunderschönes Schloss, das aussah, als hätte er es komplett bei Ikea ausgestattet. Aber das ist auch wieder ein anderes das, das mag Thema. sein, aber
2: die Türen haben sich wenigstens gut angehört. Wir müssen ja jetzt <lacht> die kleinsten... <lacht> das ist das Einzige, was ich von dem Schloss mitgekriegt Großartig. habe. Großartig. Die Türen, ja, das ist, ja. ist aber schön,
1: dass sie da wenigstens mal Guck dann die wieder... die
2: Episode nochmal an und achte auf die Türen, die sind wirklich...
1: Das, das Problem Nein, ist, ich schlafe so schnell ein bei der Folge. Ich weiß nicht, ob ich bis <lacht> zu den Türen komme.
2: Nee, ich finde auch die ganze Idee von wegen, ich finde diese Erklärungshinleitung, ich kann das jetzt erspüren, woher das kommt. Ach ja, nee, also da habt ihr mal in die, in die Akte X Psy Factor Übernatürlichkeitskiste gegriffen. Das ging für mich einfach nicht. Aber
1: wichtig für die Staffel war natürlich, äh, Tipol entdeckt wieder neue Sphären. Es gibt auf jeden Fall, sagt sie dann, genau. 50 Stück. Und genau. am Ende erhalten sie dann die Koordinaten einer Kolonie wo Teile der Waffe gebaut werden. Das wäre jetzt spätestens für mich übrigens der Punkt gewesen, vom Cindy-Council aus zu sagen, Schluss aus, wir pusten die mal kurz weg. Es kommt ja offensichtlich auch kein weiteres Schiff. Wir warten ja schon mehrere Wochen und die Invasionsstreitmacht folgt ja nicht, also können wir ja jetzt einfach mal draufballern. Nein, haben sie Vielleicht natürlich nicht Vielleicht ist das getan. so diese
2: typische, ach, ein Schiff, ein Schiff, wenn wir mal, wenn wir wirklich wollten, hätten wir es in zehn Minuten weg. Das eilt nicht.
1: Moritz, wenn Antagonisten in Serien und Filmen nicht ja, dumm weiß, wären, dann wären die wären die am Ende immer sehr deprimierend.
2: Ja, aber äh, ganz ehrlich, Antagonisten sind leider oft dumm. Sag ich ja. guck, dir mal, guck dir mal beispielsweise The Last Ship an. Ja. Da schießen die Gegner, was weiß ich, wie weit daneben. Und jeder Schuss von amerikanischer Seite ist ein Volltreffer, wie er im Buche steht. Hm. Also, Dummheit von Antagonisten ist leider eine Zutat des gängigen TV-Rezepts.
1: Ja. Brandon Braga hat irgendwann mal in den, im Bonusmaterial über Exile gesagt, die Folge ist ziemlich scheiße. Und ich sage es selten, aber der Mann hat ziemlich recht. Und es ist traurig, dass die am Anfang so viele Folgen dieser Art äh, eingebaut haben, weil Folge 7 machte dann, wie auch schon Folge 2, Anfang der Staffel, eigentlich wieder alles richtig. Ähm, The Shipment. Da sind sie dann ja. dahin geflogen, also sie haben ja diese Koordinaten von Tarkin bekommen, wo oh, Teile halt, … Halt, halt,
2: halt, halt, ich möchte an dieser Stelle einen Faktor einflechten, der mich an der Staffel leider ein bisschen traurig gemacht hat. Ähm, sie haben dauernd, sie hätten im Prinzip dauernd die Möglichkeit gehabt, neue Crewleute an Bord zu nehmen. Der Cindy aus der Episode 1 hätte überleben können. Die hätten auch den einen Marodeur mitnehmen können aus Episode 2, weil er sich vielleicht ein bisschen besser auskennt in der Ausdehnung. Die Sklavin hätte von mir aus auch, wenn es vernünftig geschrieben worden wäre, dabei behalten Archa, können. Ich hätte dir nicht widersprochen. Es, <lacht> das Dreieck hätte ich sehen wollen. Oh. Nein, hätte ich nicht. Ähm, es hätte auch irgendwer auf dem vulkanischen Schiff überleben können. Was ich sagen will, sie nehmen sich hier leider extremst eine Chance, gute neue Leute einzuführen. Aber leider wird auch sehr schnell ersichtlich, dass sie das nie vorhatten, weil sie die Macos auch nie tiefergehender charakterisier charakterisieren. Haze im Ansatz ja, ganz platt vielleicht, aber wirklich eingehen auf neue Charaktere
1: Die haben ja schon Machen Probleme gehabt, auf ihre eigenen Stammcharaktere einzugehen. Was genau, erwartest du genau. denn?
2: Ja, ja, ja. Ja, bei, bei einem Neustart einer Serie gewissermaßen erwarte ich doch schon ein bisschen mehr. Ja. Auf der Ebene, aber auf der Ebene. kommen
1: wir zurück zu The Shipment. Sie kommen besuchen wir zu Shipment. diesen Planeten, wo Teile der Waffe gebaut werden und bringen wir erstmal das Negative hinter uns, weil die Folge ist super und ich möchte da jetzt gar nicht so viel Negatives zu sagen, aber ähm, der Sindirat tagt mal wieder und äh, die, man hat das Gefühl, die machen nicht viel außer Quatschen. Also in dem Fall jetzt ist, äh, ist die Info, der Prototyp der Waffe ist fast fertig und wird bald getestet. Und ich dachte nur so, hä, war das auf der Erde nicht der Prototyp?
0: Ja, ja, ja. Haben die
1: den Prototyp des Prototyps zur Erde geschickt und dann erst angefangen, den Prototyp für die endgültige Waffe zu bauen? Ey, die haben sowas von die Ruhe weg, die sind, die müssen solche Eier ja. haben. Das ist irre. Ja,
2: das geht, das später wird das, also,
1: ja, aber sie Moritz, machen hier das was, ist was sie nicht
2: können. Ja, aber sie können Fernsehen es Fernsehlogik hin oder nicht. her.
1: Das ist der dümmste Plan der Star Trek Geschichte auf jeden Fall.
2: Wie gesagt, der toppt sich noch. <lacht> Wir sind noch aber gar nicht an meinem wirklich. ja, du hast Folge, ja recht. Ja,
1: aber die Folge hatte tolle Momente und eine ganz tolle Message, nämlich nicht alle, äh, die sind böse. Relic äh, ist ja am Ende tatsächlich auch der Meinung, dass Archer recht haben könnte und er und Archer werden. Äh, die sich, die Zeit eigentlich schon. Sich auf einer, ist von genau, Anfang
2: an kooperativ.
1: Die nähern sich auf einer sehr schönen, diplomatischen, ruhigen sachlichen Ebene an. Und das machen sie in der Folge sehr gut. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle ähm, Außenmissionsfolge. Sie ist auch super umgesetzt und also die hat mir wirklich, 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 wirklich gut gefallen damals. Das war für mich nach Anomaly das zweite Highlight der Staffel.
2: Ja, geh ich mit.
1: Ja. Davon hätte es äh, zu Anfang sehr viel mehr geben müssen. Und äh, dann kam ja eine Folge, die achte, Twilight, ähm, von Mike Sussman geschrieben, der sehr selten schlechte Folgen abgeliefert hat.
2: Ach, nicht von Stephanie Myers. Ich dachte, das wäre damals... <lacht> hey, der Witz,
1: den, den Witz habe ich schon in meinem Buch benutzt. Also, das, ist, das ja? hast du jetzt oh. geklaut. Robbie Duncan McLean gesagt. hat Regie geführt und... Ähm, ich bin ja kein großer Fan von Reset-Button-Folgen. Der Witz an der Sache ist, ähm, Solche sowas wie Year of Hell finde ich ja auch großartig. Also ich sage immer, ich bin kein Fan von Reset-Button-Folgen. Ich mag aber tatsächlich relativ viele. Es ist wahrscheinlich immer die Frage, wie es gemacht ist. Aber auf jeden Fall ist das eine der guten für mich gewesen.
2: Ähm, auch ähm, halt, 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 weil du ein Jahr Hölle erwähnt hast. Das funktioniert meiner Meinung nach nur, weil es 90-Minuten-Pilot ist. Äh, Pilot, weil es ein 90-Minuten-Film ist. Deswegen funktioniert der so gut, weil er sich Zeit nimmt. Ja.
1: Und hier funktioniert es für gut. Von daher finde ich den
2: Vergleich etwas hinkend. Aber ich weiß, was du, ja, ja. das stimmt schon was du sagst. Ja.
1: ja. Also ich finde halt, ähm, also man muss natürlich einmal eine Sache wieder aus dem Weg räumen. Wir wissen bei Star Trek Enterprise nicht erst seit der zweiten Staffel, dass äh, die Autoren gerne quer durch den Gemüsegarten äh, Ideen klauen und verwursten. In diesem Fall ist es der Film Memento den sie als Ausgangspunkt genutzt haben, ist halt so. Ähm, sie haben es sehr clever gemacht. Sie haben es vor allem sehr clever in den Arc integriert. Und emotional wäre diese Folge wahrscheinlich auch niemals sonst irgendwie gegangen. Ähm, für, also zumindest in Enterprise, nicht auf diese Art und Weise. Äh, ich finde einfach, die, die zeigt uns das erste Mal wirklich, was von dieser Mission emotional für die Figuren die Hauptfiguren dieser Serie abhängt.
2: Ja. Kann man schon mitgehen. Aber. Ich werte das mit diesem. Ich werte den Klaueffekt da einfach ein bisschen höher. Das ist wenig innovativ.
0: Ja
1: gut, aber es ist nur ein Film. Also ich kenne jetzt keinen ja, Film, klar. der so ist wie Memento mhm. und wenn dann, wenn man dann mal eine Folge an sowas anlehnt. Ähm, es gibt
2: gewisse Parallelen zu einer TNG-Episode, wo Riker auf einem Planeten beamt und dann von so einem Alien gefangen genommen wird und der gaukelt ihm auch vor, dass 16 Jahre vergangen sind. Und ja, ja, ich weiß was, ich aber ja, das. aber ja, das ist ja spielen. schon ein
1: anderes Setting. Also es geht ist, ja, ja, Memento ist, ist ja diese diese, diese äh, Ja, ja, ja. Und, ich weiß. Ähm, also gut, es ist ein hoher Klaufaktor da, da hast du recht, aber ich finde einfach wirklich, dass sehr sehr schön dabei rauskommt, ähm, dass, es, dass wir es hier wirklich mit einer Familie zu tun haben, die auch zusammengewachsen ist und für die eine Menge auf dem Spiel steht und ähm, die auch na, nach so einer Katastrophe dann tatsächlich noch äh, zusammenhalten würde. Bis auf Travis, ich, der ist richtig, mal wieder gestorben. Ja. Ist er? Ja, der war in der Zukunft mal wieder gestorben. Für den hatten sie mal wieder keinen kein Dialog, dann ist er halt gestorben. Braindead oder irgendwas oder vom Cliff gefallen oder, naja.
2: Ich meinte, ich hätte ihn gesehen. Ich sag jetzt einfach mal gesehen, obwohl ich das nicht darf. Aber egal. Viel, viel dümmer fand ich ja. Plötzlich waren die Cindy hinter Flocks äh, Heilungsmethode für Archer her. Was Quatsch. Das war so, wir, wir brauchten jetzt noch ein Ballerbumm-technisches ja, Element, stimmt. was das Ganze gefährlich macht. Ja. Das war ein bisschen. Äh,
1: was übrigens witzig wir ist: brauchen's. Mike Sussman äh, hatte diese Folge tatsächlich nicht für Star Trek Enterprise geschrieben, sondern er hatte die für äh, Voyager geschrieben und zwar für Janeway und Chakotay. Und ähm, damals wurde sie abgelehnt. Und hier hat Hät sie dann. sie auch
2: besser reingepasst. Vielleicht besser reingepasst. Hier,
1: hier durfte er sie dann jetzt verwenden. Das fand ich ganz interessant, weil ähm, ich, hätte, ich hätte vermutet, dass ihm die Idee wirklich für den die ark gekommen ist. Aber sie war dann doch etwas älter.
2: Mhm. Ja, hast du an mehreren Stellen dieser Staffel diese, diese Klaumomente, aus denen sie dann doch was ziemlich familiäres machen? Mir fällt es schwer, sowas zu bewerten.
1: Ja. was ich ganz lustig... Ich, für, ja, sag ruhig.
2: Weil ich den einfach nicht verzeihen kann, sich auf äh, so durchweg ausgenudelte Konstrukte zu berufen. Das ist einfach, das ist nicht kreativ.
1: Ja, aber was ich ganz lustig fand noch im, im Drehbuch, war ähm, den fiesen Gag von Sussman, dass sie äh, nach CT Alpha 5 fliegen. Weil wir ja wissen, dass 100 Jahre später ungefähr CT Alpha 6 zerstört wird und dann ist das mit den Lebensbedingungen auf CT Alpha 5 ja auch nicht mehr so, so gut. Also hey, das ich ist,
2: glaube, ich... Ich glaube, sie führen sogar äh, ähm, Schilde ein vom klingonischen General Cheng. Kann das sein? Oder ist das ein anderer?
0: Wer, ich meine General die Cheng.
2: Ein? Die haben da plötzlich Schilde. Nicht mehr Höhlenpanzerung, sondern Schilde. Und äh, da wird ein General Cheng erwähnt.
1: Oha, das ist mir ja durchgerutscht. Das kann sein, aber. Wäre auch wieder eher die, Name Dropping, oder?
2: Ja, aber ich mache solches Name-Dropping in, in, in Zeitlinien technische Abweichung mag ich. Okay. Ich bin auch ein großer Fan von äh, Burtons Auftritt in äh, Temporale Paradoxie. Das war.
1: Ja, absolut. So,
2: diese Art von Name-Dropping ist toll. Ja. Die mag ich.
1: Wenn wir das Ganze jetzt einmal zu diesem Zeitpunkt rekapitulieren: ähm, Wir haben acht Folgen jetzt durch von 24, also ein Drittel der Staffel. Und wir hatten eine Auftaktfolge, in der nicht viel passiert ist. Eine zweite Folge mit Anomaly, die richtig geil auf den Ark eingegangen ist. Dann eine, sag ich mal, die Tour-Folge mit Extinction, die nicht viel beigetragen hat. Eine die Tour-Folge mit Raschin, äh. die nicht viel beigetragen hat. Ach, ich weiß, dass du das anders siehst. Lass es mich ein bisschen nein, überspringen. Nein, 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 nein,
2: nein, nein, was anderes. Nein, mir ist noch ein minimales <lacht> Detail eingefallen zu dieser Extinction. Oh. Der Grund, warum die da auf diesem Planeten landen, ist kompletter Blödsinn. Äh, Archer meint ja in dieser Datenbank gelesen zu haben, da war das Sindy-Schiff. Ja. Jo, äh, warum denn? Was hat denn das da gewollt? Und komplett. Blödsinn. Also, ja. dass sie da überhaupt hinkommen, ist dämlich.
1: Ich will auch eigentlich eher darauf hinaus, dass sie dann in der dritten, vierten Folge so Folgen gemacht haben, die nicht wirklich was beitragen zum Fluss dieser Mission, auch Impuls. Das sind immer so Kleinigkeiten. Sie haben in der B-Handlung meistens gute Sachen gemacht, aber so das, die, der große Flow kam nicht auf. Dann kam Exile, das war auch wieder so eine Geschichte mit dem Tarkin. Und dann kam Bist The den Shipment, den da sind sie mal wieder richtig drin gewesen. Dann kam jetzt Twilight, das war ja so eine abgehobene Konzeptfolge, die auch wieder nichts wirklich mit der Haupthandlung zu tun hatte und jetzt...
2: Aber auch nur im Stil, der im, 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 im Fahrwasser dieser Haupthandlung entstehen Natürlich,
1: konnte. klar, aber ich will darauf hinaus, dass sie halt nur sehr sporadisch bisher wirklich ähm, diesen, diesen seriellen Aspekt verfolgt haben. Dieses Folge endet das und setzt richtig. in der nächsten Folge wieder an. So ist es bisher nicht gewesen und auch jetzt mit Folge 9 wurde es nicht besser ähm, North Star.
2: Damit haben sie sich jetzt also, die schicken einen Prototyp zur Erde, dann wollen sie nochmal Daten über die Menschen sammeln und schicken da eine nackte Sklavin hin, ballern sie da raus und lassen das echt fantastische Rohmaterial liegen und dann stellt sich raus, <lacht> wir haben im Hinterhof quasi einen Planet, auf dem Menschen rumlaufen. Blöd.
1: Also, das ist, ja, das ist, ist, ist denen das selber nicht aufgefallen? Das ist doch totaler, totaler
2: Schwachsinn. Wie, was? Äh, schreiben und gleichzeitig essen, oder was? Also, ja. Unsinn.
1: Und vor also allem also haben Unsinn. sie halt wieder so dermaßen den, den, den Drive irgendwie aus der Staffel rausgenommen. Ich meine, ich habe äh, das, hab das schon für meine, für meine Rezension geschrieben. Ich als, äh, als, als Horseman freue mich natürlich wahnsinnig über Folgen mit Pferden. Nur darauf kannst du halt weder eine Star-Trek-Folge fußen lassen, noch in so einem ark eine Folge fußen lassen, wenn du sonst keine Ideen hast. Also ich, das ist das ist für mich wie diese Folge ähm, in der ersten Staffel ähm, mit dieser Kolonie, äh, die sie besuchen, diese Erdkolonie, zu der der Kontakt abgebrochen ist. Ja, das ist. ist ja
2: wenigstens noch Forschungsansatz, aber wie das heißt hier? Wie heißt sie
1: nochmal, mal, Moritz?
2: Die Terra Nova.
1: Nee, Terra Nova. Äh, ach so, das war die, ach so. Ich ähm, und am Ende fliegen sie weg und war halt jetzt so, dass es hier wirklich sowas von verschenkt und ich weiß nicht, ob sie versucht haben, irgendwie Firefly zu zitieren mit dieser Folge. Ich, keine Ahnung. Also nee. ich verstehe nee. versteh diese nee. Folge nicht. Nein,
2: nein, nein. Da, dem, dem verwehre ich mich entschieden. Das können die nicht versucht haben, weil, da komme ich mal wieder, wenn man schon eine Western-Episode macht, dann macht man dafür doch auch einen passenden Soundtrack. Aber das war ja die generischste aller Fahrstuhl-langweiler Hintergrundsbedudelungen. Da war nichts Firefly. Der, an Firefly haben die nicht mal annahmsweise gedacht.
1: Okay, also völlig, ja. völlig zum Vergessen, North Star. Können wir, denke ich, abhaken. Warum heißt sie eigentlich North Star? Weil es nach Western klingt.
2: Ah. Okay. Heißt
1: die Kolonie so?
2: Ja, Terra Nova heißt die Kolonie. Nee, oder? North
1: Star meine ich.
2: <lacht>
1: Moritz, I, I don't care. Nee? I simply don't care. Wenn die Autoren äh, sich keine Mühe geben, dann gebe ich mir jetzt auch keine. So, Punkt, Ende. Nein. Das finde ich, find ich gut. Was die Quoten angeht, hat die Staffel ähm, den, den Level eigentlich ganz gut gehalten zu dem Zeitpunkt. Wir hatten ja gesagt, 4,1 Millionen waren es am Anfang noch. Es ging immer mal hin und her. Bei der nächsten Folge waren es wieder 4,6 und das war dann auch die erste Folge, ähm, die der neue Heilsbringer von Star Trek Enterprise, Mani Koto, alleine geschrieben hatte, ähm, unter der Regie von Lever Burton. Es war die Folge Similitude und da kriegten wir am Anfang äh, einen gestorbenen Trip zu sehen. Und dann einen wieder mal den Kalypso vorspannen. Also Tri Trip ist tot. Und Ach, er ist tot. dann wird uns gezeigt, wie das Ganze passiert ist und dass Dr. Flox auf einmal äh, jeden klonen kann ohne Probleme. Und dann klont er Trip und der wächst ganz schnell heran und wächst allen ans Herz. Und eigentlich, wollten <lacht> sie, so ja. eigentlich wollen sie ihn ja nur ausbeuten, um den richtigen Trip zu. Ähm, zu retten.
2: Weil die Enterprise Trip braucht.
1: Weil die Enterprise Trip braucht. Richtig. Aber wen wundert's? Äh, der Sim, sie haben ihm ja sogar einen Namen gegeben. Also das ist natürlich auch sehr, Sim, sehr, sehr ja. unclever, wenn man ihn nur ausbeuten will, ihm einen Namen zu geben. Aber egal. Ähm, am Ende <lacht> ist es natürlich alles ganz schwierig äh, und äh, Sim wird sterben, wenn sie das machen, was sie wollen. Und wenn er eine OP kriegt, dann könnte sogar seine Alterung aufgehalten werden. Er könnte ein normales Leben führen. Das ist natürlich ein Riesendrama.
2: Äh, nein, das ist eine, eine Möglichkeit, eine Theorie. Da wird dieser Rat angesprochen, der sich mit, damit auseinandergesetzt hat. Aber ob das jetzt tatsächlich so ist und er überleben könnte, äh, es ist gibt nicht die, klar. Es
1: gibt aber die Chance.
2: Äh, ja, aber sie wird nicht als die Lösung dargestellt. Sie
1: haben es dann am Ende natürlich, äh, sage ich mal, semi-clever gemacht, weil sie... Archer nicht zwingen, wie einst Janeway in Two Tuvix, eine Entscheidung zu treffen, die keiner nachvollziehen kann. Ähm, Archer hätte die Entscheidung meiner Meinung nach getroffen, weil er ja auch zu ihm sagt, mach mich nicht zum Mörder. Ähm, er möchte ja, dass Sim diese Entscheidung trifft und das tut er dann ja auch und sieht darin dann seine Berufung, äh, Trip zu retten und wir erfahren am Ende, dass nicht Trip beigesetzt wird, sondern Sim. Alles ganz clever. Ähm, trotzdem, mein Problem mit dieser Folge ist, der Ansatz alleine schon. Also, dass Archer und Flox hier eine Entscheidung treffen, äh, ihn jemanden zu klonen, um dann den Klon auszubeuten, um den anderen zu retten. Also, ich weiß nicht. Äh, passt das für dich wirklich zu Star Trek? Einem Star Trek-Captain? Oder ist das wieder, wieder ähm Ein
2: Star Trek-Captain im Ausnahmezustand. Ja, ja. Da legen sie sehr viel Wert drauf. Ja, ja? Also
1: Schwierig. Mir, für mich macht das Archer nicht besonders
2: sympathisch. Nein, 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 nein. Auf, auf gar keinen Fall. Aber äh, nein, macht es ihn nicht. Macht das das, das ihn Problem
1: ist für mich einfach, ähm, es werden so viele Ideale verraten auf dem Weg und die Begründung ist für mich nicht hundertprozentig schlüssig. Klar ist Trip ein super Ingenieur. Aber diese, diese Fixierung darauf, dass nur er kompetent ist, das haben wir ja dann nachher in der vierten Staffel auch noch, als er dann kurzzeitig ersetzt wird und nichts geht mehr ähm, und er wieder zurückkommen muss, das ist albern. Das ist wirklich albern, weil das ist ein Schiff voller Profis und ähm, es ist einfach, jeder ist ersetzbar. Jeder. Das ist leider,
2: Job. ich weiß nicht, ob du das rausschneiden musst, das ist US-Heldentum.
1: Warum muss ich das rausschneiden? Das
2: ist halt leider US-Überheldentum.
1: Ja, natürlich ist das das. Ja. Und natürlich will auch keiner Connor Turnier an dieser Stelle in der Serie verlieren. Weißt du, es wäre, ich hätte, ich hätte, glaube ich, eher damit leben können. Nein, vielleicht nicht nur er, sondern ich, wenn ich so darüber nachdenke, wenn sie diese völlig fehlgeleitete Entscheidung getroffen hätten, ähm, diesen Klon zu züchten, sich dann an den gewöhnen, der dann feststellt, dass er eigentlich ganz gerne leben möchte. Und Sie eine Möglichkeit finden, dass dieser Alterungsprozess gestoppt wird und alle am Ende da sitzen und sagen, wir können, wir können das nicht tun, das ist total unmoralisch und dann lassen sie Trip sterben und behalten Sim. Das wäre im Rahmen dieser Geschichte sehr konsequent gewesen und auch sehr interessant gewesen und sie hätten ja auch den Alterungsprozess von Sim an einer Stelle stoppen können, wo Connor Trenier die Rolle dann weiter hätte spielen können.
2: Ja, natürlich, aber das hätte so nicht in, diese, in diesen Handlungsart gepasst. Warum?
1: Das hätte, das, natürlich hätten Sie damit wieder Weil noch ein dieses, Element reingebracht. Ja, ja natürlich,
2: aber dieses Thema, dieses Thema, dann hätten Sie dieses Thema weiter beackern müssen, dann hätten Sie da einen intensiven ähm, Neucharakterfindungsprozess durchlaufen müssen, für den sie an dieser Stelle absolut nicht die Kapazitäten frei hatten. Das hätten sie auch vielleicht überhaupt nicht gekonnt.
1: Das war vielleicht dann auch einfach der falsche Moment für so eine Folge. Aber egal. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, dass mir die Folge beim ersten Mal gucken damals sehr gut gefallen hat. Ich habe dann irgendwann angefangen, darüber nachzudenken und dann gefiel sie mir immer weniger. Ich glaube, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass Archer diese Entscheidung trifft mit Flox zusammen, dann ist das eine sehr gut geschriebene Drama-Folge
2: weiß ich nicht, mir, gefällt, mir missfällt schon ziemlich dieses in welcher Art und Weise das dann aufgelöst wird von wegen ähm, ja, der, 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 der stürzt sich ja quasi freudig ins Messer
1: ja, stimmt das muss er ja aber äh, auch, um Archer nicht als Oberarsch dastehen zu lassen weil das hatten wir ja, ja. ja das hatten wir ja schon bei Janeway, ich meine was sie bei Tuvix gemacht hat, das geht ja auch nicht und ähm, wenn sie das mit Archer jetzt nochmal den gleichen dummen Fehler gemacht hätten hätte das ja auch keiner verstanden
2: nur ja. so
1: ist es dann natürlich drumherum geschrieben. Auf Kosten der, wieder der Figurenlogik. Also, dass Sim sich, die sich opfert, äh, weil er das als Berufung sieht, Trip zu retten für die Menschheit. Ja, das geht mir alles zu schnell. Das ist mir alles zu.
2: Es ist vor allem ein bisschen dick. Ja. Es ist ein bisschen es sehr ist ein dick. Bisschen dick.
1: Okay. Ähm, dünn wurde es dann wieder in der nächsten Folge. Folge 11, Carpenter Street. Rick Berman und Brandon Draga waren dann mal wieder am Werk. Es waren dann nur noch 3,7 Millionen Zuschauer übrig. Echt weh, Echter äh, Verlust von 900.000 zur Folge davor, ein, innerhalb einer Woche. Erstaunlich. Ähm, das war so ein bisschen Twilight Zone-Track. Äh, spielte dann wieder auf der Erde ähm, im 21. Jahrhundert. Und wir sehen, dass die Reptilianer dabei sind, äh, auf der Erde ihren B-Plan durchzuziehen. Und das, dann kommt Daniels äh, und sagt, sie müssen zurückreisen ins 21. Jahrhundert, Archer und Tipol, und müssen sie aufhalten. Redet von Cripple-Effekten in der Timeline, die für ihn noch nicht sichtbar sind. Bla, fasel, Das ist
2: so ein Blödsinn. Also, dieses, dieses Zeitgewurstel ist einfach nur Quatsch. Überlegt mal, Daniel jetzt in Episode 11. Ach. Nee, es ist einfach nur Quatsch. Ja,
1: und äh, ich fand die Folge Also, ich, ich weiß, was sie versucht haben. Sie haben wieder mal versucht, so ein äh, Star Trek 4 oder ähm, Futures End Voyager äh, gedöns zu machen. Eine lustige Zeitreisefolge in unsere Zeit. Ähm, aber das Einzige, was so halbwegs lustig war an der Folge, war äh, dieser, dieser
2: böse Typ da
1: ja, ja der, der war gut also Leland Orster, der hat ja so einige Rollen schon in Star Trek gehabt der war als Loomis äh, gut aber auch irgendwie verschenkt ich fand diese McDonalds äh, Bestellszene fand ich noch ganz lustig Ach nee,
2: das aber das ist
1: wenn man sowas schon ja aber das wenn man sowas schon lustig findet dann zeigt das einfach nur wie generisch die Folge <lacht> ist also ähm, Leerlauf keine wirkliche Idee und ähm,
2: ähm, ja, ich muss dieser Episode aber dann doch auf einer gewissen Art und Weise zugute halten, dass sie später nochmal äh, von einer gewissen Relevanz ist, ja. wenn es um die Reptilianer geht, um die, äh, ja, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, um die Sphärenbauer, um die Spaltung, das ist nicht ganz unwichtig. Nee,
1: das, 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 das aber, ist richtig.
2: Von daher würde ich vielleicht einen halben Stern mehr geben, wenn ich sie bewerten müsste, was ich nicht will. Aber es ist nicht Faustrecht, es ist nicht North Star. Also, aber wie gesagt, Daniels, ein Typ, der im Prinzip zu jedem Zeitpunkt springen kann, ja. der kommt erst plötzlich jetzt. Und die waren sechs Wochen in der Ausdehnung und äh, haben da Däumchen gedreht oder was. Und, äh, ja, und äh, da hat Daniels auch noch was anderes vor Ja, und, und,
1: und äh, ganz ehrlich, auch dieser B-Plan, dass, dass der A-Plan, der Sindhi der so schlecht ist, dass sie diesen B-Plan brauchen, der so leicht ähm, wieder auszuhebeln ist. Das ist alles so, äh, alle da ist dran die Ragin-Folge wieder total sinnfrei und die Norsterfolge folge doppelt und dreifach äh, ärgerlich und ja, es gibt noch zwei Sachen, Moritz, an dieser Folge, die ich gerne anmerken möchte. Ähm, es gibt ja okay. äh, Zeitgenossen, ich möchte da das möglichst wertfrei halten, die äh, heutzutage glauben, dass die Erde von äh, Reptiloiden-Lebewesen unterwandert wird. Und äh, so Weltuntergangspropheten. Und da fand ich es in dem Zusammenhang lustig, wie Loomis am Ende der Folge, als er verhaftet wird von den Reptilianern spricht, die auf der Erde sind. Ja. Ähm, das war eine ganz <lacht> geckige Idee, um das mal so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und ähm, die andere Sache, das wusste ich überhaupt gar nicht, das habe ich wirklich nur auf Memory Alpha gelesen. Ähm, der eine Reptilianer auf der Erde wird gespielt von Jeffrey Dean Morgan, der ja bekanntermaßen äh, heutzutage in Walking Dead den Negan spielt. Und ähm, man mag ja von der Negan-Storyline halten, was man will. Äh, Jeffrey Dean Morgan spielt das wirklich ziemlich geil. Ähm, und damals, zu diesem Zeitpunkt 2003, da hat er wohl in einem Einzimmer-Apartment in äh, Los Angeles gewohnt und konnte seine Rechnung nicht bezahlen und brauchte ganz, ganz dringend Geld und einen Job und hat dann aus purer Verzweiflung die Rolle als Reptilianer bei Carpenter Street angenommen und äh, sie haben ihn so gepiesackt mit dem Make-up, <lacht> mit der Maske, mit Sachen, die sie ihm in die Nase gesteckt haben und so, dass er danach wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass er mit dem Schauspielen aufhört. Wir können ja froh sein, dass das nicht getan hat, weil der Mann hat es wirklich drauf. Aber dass Star Trek Enterprise ihn in einer solchen Rolle verschenkt und verschleudert hat, das passt auch für die Faust aufs Auge.
2: Ich fand das, aber nochmal zu der, zu der Reptilianer-Szene zurück, ich fand das, das ist irgendwie so ein Stück weit mein Humor, von wegen, der Typ tickt davon aus, die, die hatten Strahlenpistolen und, 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 und da waren menschen und der andere so, ja ja, vorsicht ihr Kopf.
0: <lacht> ja, das, ist,
1: das, das macht Spaß, also das ist dann vielleicht noch schon die, die cleverste und, und beste Szene der Folge. Ah, it's been a long road, gell? <lacht>
2: Ja, Long Road, ja. Carpenter Street. Wir haben ähm, damit
1: dann jetzt auch den Punkt erreicht, wo die Serie in die Pause gegangen ist. Ähm, in Amerika damals 2003, über Weihnachten, und es ging dann im Januar weiter mit der zwölften Folge und somit dann auch mit der Staffelhalbzeit. Chosen Realm ähm, war die zweite Folge von Mandy Koto. Und ähm, bevor wir dann jetzt zum Ende der Staffel, meiner Meinung nach, ein bisschen positiver werden dürfen, war das für mich nochmal ein Alltime-Low.
2: Das war vor allem eine Episode, bei der, wenn ich mich richtig erinnere, damals schon einige Religionswissenschaftler ziemlich stinkig waren.
1: Naja, dieser ganze Konflikt äh, dieser, ähm, dieser außerirdischen Kultur basiert ja einzig und allein darauf, dass die einen Glauben, der große Maker, hätte äh, die Sphären in neun Tagen erschaffen und die anderen und Glauben andere in zehn. zehn. Es ist ja. natürlich, ich weiß, dass Manikoto damit sagen will, dass die meisten Kriege und Konflikte auf... Äh, letztendlich Dingen basieren, die es gar nicht wert sind, sich darüber zu streiten oder zu bekriegen. Das ist der Versuch seiner Aussage.
2: Genau da haben viele Religionswissenschaftler gesagt, dass es so einfach schlicht und ergreifend nicht ist. Nein,
1: so einfach ist es nicht. Und er macht damit sich halt eigentlich eher über die Extremisten ähm, lustig. Ja. Und das ist wieder diese typisch amerikanische Haltung, die dazu führt, dass diese extremen Religionen so extrem agieren. Gerade gegen Amerika.
2: Ja. Und das verschärft sich leider in der Staffel noch mal immens. Das ist, da kommen wir später noch ja. drauf.
1: Und, äh, ein ganz massiver Und Manny Koto hat natürlich damit auch wieder etwas gemacht, äh, was ein bisschen vielleicht untergegangen ist, weil gerade so vom klassischen Track ähm, viele dann doch eher so die neueren Serien noch im Hinterkopf haben, ich auch, aber es war eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein absolutes äh, Rehash von Let That Be Your Last Battlefield aus TOS. Die Folge ähm, ist mehr als angelehnt, was die ganze Story angeht. Bis zum Ende hin, dass die Kultur eigentlich schon zerstört ist. Findest du? Total.
2: Echt jetzt? Wie heißt die auf Deutsch?
1: Ähm, wie heißt denn die auf Deutsch? Ach Moritz, kannst du solche Fragen vielleicht mal ein bisschen mit Vorwarnung stellen? Star Trek The Original Series. So, ich gucke für dich heute alles nach. Wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit.
2: Wir sind Daniels. Es,
1: ich spüre den Cripple-Effekt durch meine Adern laufen. So, let that be your last Battlefield. Oh, das hätten wir beide wissen müssen, Moritz. Bele jagt Lokai.
2: Okay, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde sie nicht da muss ich dir leider widersprechen. Ich finde dies nicht so sehr angelehnt. Ähm, Biel eh, jagt Lokai. Da kommen zwei Parteien auf das Schiff. Und beide Parteien argumentieren gegeneinander. Und das kommt hier eigentlich gar nicht vor. Hier ist nur eine Partei, die auf das Schiff kommt, sich das Schiff mopsen will, instrumentalisieren will. Ähm, Lokai Biel hat ganz andere Eckpunkte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer wer war. Lokai will Biel eigentlich nur zu seinem Planeten zurückbringen, um ihn da den Prozess zu machen. Und Biel sagt, nee, nee, nee. Will ich nicht, will ich nicht, will, gib mir Asyl, gib mir Asyl. Und äh, Kirk stellt sich da ziemlich quer und stellt sich aber auch quer, äh, äh, die sofort zurückzufliegen, weil er was Wichtigeres zu tun hat. Und, ähm, du hast absolut recht, dann du hast, Entschuldige,
1: aber du hast absolut recht. Egal, was du noch sagst, du hast, du hast hundertprozentig recht. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass Manny Kodo die Folge gekannt hat, gesehen hat und benutzt hat weil ähm, die, die äh, Ähnlichkeiten, die sind einfach zu groß. Sind in beiden Folgen sind es zwei Fraktionen derselben Spezies, die sich über etwas im Grunde nicht signifikant Wichtiges ähm, in, ihrer, in ihrem Glauben streiten. Beide Fraktionen hassen die jeweils andere Seite. Es wird ein Schiff äh, entführt im Rahmen der Handlung und ähm, am Ende... Wird der Heimatplanet dieser Spezies äh, gezeigt, dass er komplett ohne Leben ist und durch einen Krieg komplett vernichtet wurde? Und das sind für mich viel, viel, viel zu viele Zufälligkeiten. Ja. Er hat einfach gut. nur, er hat meiner Meinung nach einfach nur angepasst. Ich will dir da echt nicht, du, du hast mit allem, was du sagst, recht. Und ich würde auch äh, Let It Be Your Last Battlefield. Äh, würde ich nie kritisieren. Es ist einer der großartigsten Folgen aus, aus toss für mich. Aber ähm, in diesem Fall jetzt hier würde ich halt wirklich sagen, da hat jemand sehr genau hingeguckt, äh, was in Star Trek beliebt ist und hat einfach mal so ein ganz kleines bisschen sich inspirieren lassen.
2: Gut, wenn du es an den Eckpunkten festmachst, ja. Ja, mehr, ja.
1: mehr traut sich doch keiner. Also da, ich habe ja nicht behauptet, dass er es eins zu eins kopiert hat. Er hat es halt adap Oder, er adaptiert. Kommen wir aber später noch
2: mal hm. da kommen wir aber später nochmal zu.
1: Auf jeden Fall ist Archer halt in dieser Folge wieder... Also nicht nur Captain America, sondern er ist wahrscheinlich Captain Universe inzwischen. Er ist Gott, der er,
2: auch wie er die wie er, wie er den Haupttyp dafür blöd vereiert von wegen, <lacht> beamt mich bitte mit diesem äh, Todeswerkzeug da mal bitte weg. Das bringt mich um. Ach, so schlecht. Ja, aber, also ich hasse. <lacht> ja erzähl was hast du? Ich hasse schlechte schlecht geschriebene Antagonisten.
1: Ach, ja wirklich das, das sind ist wir uns so.
2: total einig mal
1: wieder. Aber weißt du, dieser Dejamat, so, so yeah. schlecht äh, geschrieben er als, als Antagonist <lacht> er ist, ähm, ihm gelingt etwas, über das man sich ja auch nur die Haare raufen kann. Er zerstört nämlich die Datenbank.
2: Die, <lacht> gut, da muss er ja nur Entfernen drücken. Wahrscheinlich stand da Entfernen auf der Taste und, hey, das drücken wir mal, das kommt gut. Die hätten sich vielleicht lieber
1: mal... Ähm, jemanden für die Backup-Geschichte an Bord holen sollen. statt Ich wollte gerade sagen,
2: wollt sagen da zieht man doch ein Backup. Aber das war vor dem ultrakomulizierten Zeitalter von heute. Damals hatte man noch keine Backup. Damals in der Zukunft.
1: Damals, damals in der Zukunft hatte man noch keine Backups. Moritz, das ist... Äh, nein. Das will ich an dieser Stelle nicht gelten lassen bei einer Serie, die 2004 entstanden ist und äh, äh, 150 Jahre später spielt. Also ich ich glaube, man war 2004 auch durchaus schon in der Lage, wichtige Daten zu sichern. Und ähm, Pian,
2: ich bin da ganz bei dir. Ich bin da ganz
1: ja, aber das sind, ich. das sind wirklich Momente, Moritz. Fernsehlogik, Filmlogik hin oder her. Das ist so schlecht, dass, dass ja. das kann keiner mehr ernst nehmen. Wirklich nicht. Oh Gott, die
0: Datenbank ist
1: gelöscht.
0: <lacht> <Nein>! <lacht> Das ja, Archer Monats hat ja noch nicht mal geheult.
2: <lacht> ja, Archer hat ja noch nicht mal geheult. Er hat das ja, glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken, hat er wenigstens über böd geguckt. So, ups. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Unfassbar. Aber das Gute ist, Moritz, wenn ich mir das so anschaue, was wir hinter uns haben in der dritten Staffel und vor uns, ähm, wird es jetzt, zumindest was mich angeht, Deutlich entspannter. Also, auch wenn es bisher nicht rausgekommen ist, ähm, die Staffel hatte ja schon zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine ganz gute Atmosphäre. Sie hatte ein, hatte zumindest ein zusammenhängendes Thema, auch wenn sie viel. Die,
2: die Staffel hat bis jetzt bewiesen, dass sie ihr Puzzle aufbauen kann.
1: Ja. Und in, den, in der zweiten Hälfte der Staffel hat sie es dann auch besser zusammengekriegt für mich. Und es fing an ja. mit einem, einem Mann, und zwei Antennen, ähm, der vorbeigeschaut hat, Schran
2: in Proving Ground. Ähm, ich, Björn, ja. ich bin ja ich bin ganz großer Fan von andorianischem Ballett. Oh,
1: schön. Wo hast du das letzte Mal ja, denn eine, eine ja. Aufführung dieser Art gesehen?
2: Andorianisches Ballett und, und ich habe da eine, eine Lieblingstanzhaltung.
1: Oh, und die das wäre? Ist,
2: die ist so großartig. Man nennt sie der sterbende Schran. <lacht> Hat man im Verlauf der Serie leider nie gesehen, aber Oh mein
1: Gott. Ja.
2: <lacht>
1: the Andorian Mining Consortium runs from no one, sage ich nur.
2: <lacht> das war schön. Aber Archerid war schon wieder ein bisschen mehr oh, ja.
1: Nein, aber ich fand es nett, dass sie ihn reingebracht haben. Ich fand es nett, dass er sie verarschen wollte. Dass er ähm, ihnen zwar helfen wollte, aber dann, dann diese Testwaffe für sich selber haben wollte. Ähm. Es war mal wieder, der Sindi-Rat der war mal wieder am Tagen. Der Waffentest ist in drei Tagen. Keine Sorge. Ich bin zwar, erst seit, bin zwar erst seit Monaten dabei, aber der Test, der Test, der Test des Prototyps ist in drei Tagen.
2: Immerhin. Ich meine immerhin. Hier, wir müssen uns eine ganz wichtige Frage stellen. Wie lang ist ein Sindi-Tag? <lacht>
1: Ja, das kann natürlich. Da, das ist das Problem, Moritz. Während dieser Monate, die sie die Enterprise da rumfliegen lassen, sind, sind bei den Sindhi eigentlich erst 18 Stunden vergangen. Die, die tagen stündlich. Und, genau. ähm, und das,
2: das ist. Die
0: tagen stündlich! Das finde ich cool. <lacht>
1: Ach, Und die Enterprise befindet sich inzwischen. Ganz nah dran am Hauptwaffenort. Das ist auch eine sehr wichtige Information. Aber keiner greift sie an. Weiterhin nicht. Nein, das ist nicht nötig. Ach. Wir lassen sie weiter fliegen.
2: Also, nee, vor allem, vor allem... Das ist nicht das Einzige. Die Enterprise, das ganze Dilemma fängt ja mal wieder damit an, dass die Enterprise ja mal wieder meint, auf Warp gehen zu müssen. Nein, sie hat es in zwölf Folgen nicht gelernt, dass das ein gefährliches Gebiet ist mit 100.000 bösartig fiesen Anomalien. Haha, <lacht> wir gehen nochmal auf Warp. Wird schon nichts passieren. Also, <lacht>
1: äh, ja. Aber die Folge war, so ein paar war Sachen war richtig
2: nett. Nein, die Folge punktet ja. richtig gut. Hat's Der richtig gesamte, Spaß gemacht. und das zieht sich durch die ersten drei Staffeln, wenn es um die Andoriana geht, punktet Enterprise voll auf. Ja,
1: und es ging für mich danach weiter. Ähm, die 14. Folge der Staffel Stratagum, wieder von Mike Sussman, das Drehbuch, ähm, war für mich dann wirklich ein, ein richtiges Highlight. Auch wenn es wieder ja so, eine, so eine etwas abgehobene Folge war.
2: Ähm, das stört mich gar nicht an der Episode. Ich finde es ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, wir haben jetzt seit mehr als 15 Jahren äh, mindestens ein Dutzend Episoden vorgesetzt bekommen, wo ähm, irgendwer irgendwas von irgendwem aus einer Star Trek Crew wissen will und ihn äh, versucht nach Strich und Faden zu verarschen und es geht nie auf. Aber Archer schafft das natürlich. Ja,
1: natürlich. Der Archer klappt Ey komm, aber das ist Archer wirklich clever, was sie da machen. Das ist wirklich gut. Ja, Und das, schlägt, das schlägt so viele Haken, das, das Drehbuch. Das, also mir hat das echt damals Spaß gemacht, das zu gucken. Mich hat es wirklich, wirklich gekriegt.
2: Macht's auch. Nee, macht's auch. Also ich, ich werde diese Episode nicht unnötig schlecht reden Das ist ein Punkt, der mir, der mir daran auffällt. Ja. Aber ansonsten wie es gemacht wird, wie es aufgezogen wird und Dekra wird ja nicht als der komplette Vollpfosten dargestellt. Nein. Beim besten Willen
1: nicht. Er, er wird endlich das mal weiter ausgeführt, er wird endlich mal beleuchtet. Oh
2: ja, da kommen wir später nochmal zu, da kommen wir später nochmal zu, was. obwohl, nein, kann ich eigentlich auch hier machen. Was ich sehr, 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 sehr schade finde, gut, okay, sie haben dieser Staffel äh, irgendwann zwei Episoden abspenstig gemacht, aber eigentlich... Ich finde es so schade, diese Episode, die, diese Staffel hätte im Prinzip fünf Episoden mehr vertragen können, wo in jeder Episode mal losgelöst von der Enterprise auf ein Cindy-Volk eingegangen wird. Also so, um, um mhm. einfach die Geschichte dieses Volkes zu vertiefen. Weil die
1: eigentlich gar nicht uninteressant war.
2: Ja, die sind toll. Mhm. Also als, als Gemeinschaft an sich sind die sind die großartig, da wäre Cindy großartig. <lacht> <lacht> ähm, und vor allem, ich nenne die ja eigentlich viel lieber Xindy, aber ja, ich auch. naja, egal. Ja, ja,
1: ich auch. Klingt nur so ein bisschen nach so einem bayerischen Restaurant beim Xava Xindy. Aber ja, die
2: gut. Xindi. Ja, aber, aber Cindy, es gibt auch eine Country-Sängerin, die heißt Cindy Thompson und äh, ähm, den Namen Cindy gibt's ansonsten. Cindy Laufer ja auch. Ja, stimmt, stimmt. Okay, stimmt. Wir,
1: wir, wir driften <lacht> ab.
2: <lacht> hey, nein, aber vielleicht gibt es ja irgendwo eine Fun-Fiction, wo es Cindy's gibt, die Thompson und Laufer und, und, und so heißen. Nee, egal. Auf jeden <lacht> Fall hatten äh, wir hier
1: eine schöne Annäherung von, von Archer und Degra. Ähm, ja. Und äh, dann am Ende haben sie ihn ja wieder zurückgebracht. Das ist natürlich alles sehr einfach, dass sie ihn dann in die Erinnerung nehmen, ihn wieder zurückbringen und bla, fasel und blub. Aber gut, ja, äh, schade. für die Aber Folge Gott. an sich war es, denke ich, okay. Und sie hatten dann jetzt am Ende dieser Folge auch ein ganz klares Ziel: Ab nach äh, Sati Prime.
2: Das war wenigstens mal vernünftige Informationsbeschaffung und nicht wie, wie ich kann äh, das äh, spüren, woher diese Waffe kommt. Gib mir mal ein Stück davon. Und ich spüre euch die mal auf. Was bin ich, Mann? <lacht>
1: ja. <lacht> okay. Also, sie hatten dann ein klares Ziel, aber wie auch schon in der ersten Staffel, als sie nach... Äh Risa ja. wollten ähm, und dann noch mehrere Na, Folgen Rieser. immer mal wieder drum, um, drumrum scherwenzelten äh, und dann erst Eih. Folgen später ankamen, war es auch hier. Es kam tatsächlich noch drei Folgen dazwischen, bevor sie äh, dann endlich bei der titelgebenden äh, Sati prime folge ankamen. Ähm, Stratagum war übrigens auch die letzte Folge der Staffel, die über vier Millionen Zuschauer hatte, 4,1 Millionen, wie, der, oh. wie äh, der Auftakt The Cindy. Ähm, danach ging es dann äh, abwärts tatsächlich, was ich erstaunlich finde, weil das Niveau meiner Meinung nach stieg, aber gut, man steckt ja. nicht drin. Auf jeden Fall kam ähm, als 15. Folge dann Harbinger. Und das war so eine Folge, die, die sich so ein bisschen zerteilte in mehrere Stränge. Es gab den Strang mit ähm, Trip und Tipoll und na Mako. Und Diese es gab Zicke. Reed und Hayes, die sich äh, wie kleine Jungs äh, beigen und am Ende zum Direx müssen. Ja, und am Ende zum Direx Archer müssen und sich äh, erklären lassen müssen, dass das so nicht geht. Ähm, und dann hatten sie noch diesen, äh, dieses Alien an Bord. Ähm,
0: ja,
2: und das war richtig gut.
1: Das war richtig interessant, ja.
2: Also da haben sie dann also Ganz ehrlich, ich finde den Rest der Episode kam du ein Stück weit ja, nicht vergessen, aber er ist auch nicht ganz unrelevant. Für eine ABC-Folge ja,
1: ist das okay, denke ich.
2: Für eine ABC-Folge? Ja, ja. Hat übrigens für, für die Zuhörer
1: kurz die Infos, hat nichts mit einem ABC-Pflaster zu tun. Eine ABC-Folge ist bei uns <lacht> immer eine Folge aus drei Handlungssträngen, die nicht gleichermaßen gewichtet sind.
2: Und Vitamine sind auch nicht dabei. Mm -mm. Aber so wie Tepol da rumgezickt hat, habe ich mich fast schon gefragt, ob ihr zweiter Vorname vielleicht mäh ist. Aber, ja. Ja.
1: Aber es ist ja auch die das Folge. So, so
2: Schulhofdramatik. Nein, und vor allem diese mac das haben die dann mal so aus der Luft, Krapsch, die war halt da. Also da kann man auch ein bisschen erzählerische ähm, Mehrfeinheit betreiben. Aber. Gut. Sie wollten aber natürlich
1: bländigen. Trip und Tipol endlich zusammenbringen. Sie wollten für den ja, Trailer ja, die Szene ja haben mit, äh, mit Tipols hübschem Hintern, dem, von dem wir ja dank Reach schon so viel gehört haben. Und, ähm, weißt
2: du, wie man den nennt? Wie, nein, wie Tipol nein, Timon don't.
1: Bitte, bitte nicht. Das ist, ich ertrag's nicht. Echt? Sag. <lacht> oh, <Moritz>. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall lustig, ähm, fand ich ja, dass sie dann auch noch ein Popo-Double für, für Jolene Blaylock nehmen mussten. Also alle, die bei dieser Szene gedacht haben, endlich haben wir sie mal, haben wir sie mal nackig gesehen. Nein, es war nicht Jolene Blaylock.
0: <lacht>
2: schmeißt er sich weg. Aber vor, allem, das wirklich, vor allem, dass es das wirklich gibt. Es gab 1994, 95, 96, bei Friends gab es eine Szene, eine, eine Episode, wo, Joey, wo Joys Hintern als popo für äh, Pacino dienen sollte. Da war das lustig. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas in Wirklichkeit gibt.
1: Tja, frag Jolene Blaylock. Aber ähm, ganz ehrlich, die hätte ja wirklich wahrscheinlich die Figur gehabt, um das zu machen.
2: Was mich jetzt interessiert, von wem war der Popo? Haben sie den zusammen modelliert oder gehört hat er der Ich glaube,
1: bei Memory Alpha steht äh, steht kein Credit für das Popo-Double.
2: Oh, was?
1: <lacht> das wäre aber auch mal für, für irgendeine Con in Deutschland, wäre das mal ganz nett irgendwie. Ja, Wir genau, haben das Popo-Double von, von julien Blaylock aus der Folge Harbinger.
2: Ja. Ja. auf der Convention. Ich glaube, Paul hat auch ich glaub, eine. Ich glaube, wir haben es äh, ausgereizt,
1: Schwestern. Wir haben es ausgereizt, glaube ich wirklich. War das, denn, war das denn damals das erste Mal ähm, in Star Trek eigentlich, wo, das wo ganz äh, wo, wo explizit gesagt wurde, dass jemand von, vom Hauptcast Sex hatte? Weil in, ich finde
2: bei Deep Space Nein nee, war es Ganz, ganz kurz, sehr. Ja,
1: und in Nemesis, in Nemesis haben Riker und Troy doch auch so eine Szene. Das ja. war 2002. Das heißt, das war nicht das erste Mal. Es war, war vielleicht aber das wir müssen erste Mal. Kino, ja, 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 aber lass uns Kino... War Serienbereich. Ich weiß es nicht. Müsste, äh, müsste man mal recherchieren. Wann gab es Sex in Star Trek? Aber hier auf jeden Fall.
2: Ja, da hat er sich getackert. Aber ich meine wirklich... Es gibt es gibt Szenen in, in, in TNG, in Deep Space Nine, die sind so stark ersichtlich. Da muss man das eigentlich nicht mehr. Also, also jeder, der das. Nein, aber noch hier da ist es ja doch deutlich. Hier ist es müsste. doch
1: deutlich. Ich meine, klar, dass in, in gerade in den holo bei Quark äh, rauf und runter gepimpert wurde, das weiß jeder. Aber hier wurde es ja nun wirklich deutlich gezeigt. Trip war nackt in der Szene, Typoll war nackt in der Szene ah, okay. und sie haben sich im, danach ja auch noch drüber unterhalten. So nach dem Motto, danke, dass du mich in die Freuden der fleischlichen Lust eingeführt hast oder so, sinngemäß. Ähm,
2: ah, ah, warte mal, halt! Ha, das ist gut. Haha, ha, ich hab's. Ui, dass du das nicht weißt. Ähm, Deep Space Nine, Staffel 6, Gründerin zu Odo. Das ist also Sex.
1: Richtig. Und äh, wo du das gerade sagst, ähm, The Naked Now, äh, Diana, äh, Diana, Tasha und äh, Data. Voll funktionsfähig und so.
2: Ja, stimmt. Da ist auch
1: was gegangen. Also, wir haben das, es aufgedröselt gekriegt. Wir sind bis zu, bis zu TNG, bis 1987 zurückgekommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und bei den Classics haben sie es bestimmt auch mehr als einmal angedeutet, dass da mit Kirk und irgendjemandem was gelaufen ist.
2: Kirk hat Spock mal, Spock mal einen Sexmuffel genannt.
1: Ja, im Deutschen.
2: Im Englischen nicht?
1: Garantiert nicht. Wirklich nicht? <lacht> glaube, okay. ich, glaube ich nicht. Da machen wir mal ein Gewinnspiel irgendwann draus. Aber ähm, ich habe über die Synchro Aber so viel gelernt äh, bei der Recherche für mein Buch... Ähm, da ist wirklich äh, teilweise wirklich keine Ähnlichkeit zwischen englischen und deutschen Text.
2: Dass du noch nie über äh, der, der Telepath geschrieben hast, äh, noch nie über The Tin Man, das wundert mich bis heute.
1: Ich, äh, Tin Man ist eine meiner Lieblingsfolgen übrigens von TNG.
2: Ja, ich mag die auch sehr. Und ich mag sie vor allem in beiden Synchronfassungen. Weil äh, was heißt hier beiden Synchronfassungen? Ich mag sie im O-Ton und ich mag sie im, im, im Deutschen. Und ich mag sie im Deutschen exakt für diese Änderung sehr. Weil im Deutschen ein komplett anderer Fokus entsteht. Spannend. Und der ist gut.
1: Der ist sehr gut. Erzähl mir den mal kurz.
2: Ähm... <lacht> Im Deutschen wird ja niemals The Tin Man erwähnt. Das stimmt. Da ist das ein, ein, ein Wesen, ein Vieh, ein sonst was. Und die Folge heißt im Deutschen der Telepath. Und es geht eigentlich auch viel mehr um diesen Charakter als um dieses Wesen. Stimmt. Und das stellt das Deutsche komplett in den Vordergrund. Ja, das stimmt. Und das kommt im Englischen komplett anders rüber.
1: Ja, ja hast du recht. Aber das ist, das ist bei der Synchro ja tatsächlich auch nichts Neues. Also, ähm aber es funktioniert ja, beides. Ich fand es da Fall. schon ziemlich extrem. Ja. Ich finde
2: es da ziemlich extrem. Weil da, da ist es folgenübergreifend. Ja. Klar, es gibt immer wieder irgendwelche großflächigen Anpassungen, aber hier ist es ja handlungsentscheidend.
1: Ja. Handlungsentscheidend war die nächste Folge nicht. Oh. Folge Nein. 16. Und
2: das ist, die finde ich noch mal schlimmer als uh, Choose Your Last Battlefield. Weil da wird ja mit allem gespielt, was ja. äh, aus Voyager bekannt war. Lass
1: mich kurz sagen, wie sie heißt. Sie heißt Doctors' Orders. Und ähm, ja, äh, es war mal wieder eine flocks folge Es äh, war auch eine recht spooky-Folge. Das war, ist alles okay. Es war auch mal wieder eine Folge, die nicht so wirklich was beizutragen hatte <lacht> zur ähm, dringenden Haupthandlung. Ähm, aber es war halt vor allem wieder mal ein Plagiat böse gesagt. Ja,
2: aber ein ganz dickes, fettes. Also, wie gesagt, da haben sie sich schon mehr orientiert als nur an den Eckpunkten.
1: Ja, klar. Also es geht hier natürlich um die Voyager-Folge One. Und ähm, sie haben im Prinzip äh, Holodok äh, Seven nur getauscht gegen t Flocks flox und haben die die äh, Konstellation gedreht.
2: Äh, vor allem äh, der, der, der das kleine, den kleinen Aha-Moment am Ende von Dr. Orders, der war eigentlich ziemlich billig. Welcher denn? Naja, dass Flox in Topols Quartier geht und feststellt: Oh, ich habe mir die ganze Zeit Topol eingebildet.
1: Ach so, ja gut, okay.
2: Ja, das sind. Das hat für mich einfach echt nicht ja. nicht Also es dessen. ist äh, also
1: es ist wieder genauso wie wie Impuls, wie die Folge mit den. Ähm mit der Salaya eine Folge, die Spaß macht, wenn man sie für sich betrachtet, die mehr Spaß macht, wenn man nicht weiß, dass sie äh, großflächig auf einer anderen Folge basiert, die Star Trek schon mal gemacht hat. Und das war noch gar nicht so lange her zu dem Zeitpunkt. Ähm, die aber an dieser Stelle im ARC nicht so arg viel Spaß und äh, Sinn gemacht hat.
2: <lacht> <lacht> ich vorhin schon mal reiß.
1: Ähm, was noch ganz nett war, wenn man drauf steht. Die war arglos. Die war arglos, ja. Wenn man drauf steht, war ganz nett, dass man Flox mal nackt sehen konnte. Das kann, Dr.
2: Lukas wurde erwähnt. Genau,
1: das war auch sehr hübsch. Und Flox ähm, durfte das erste und einzige Mal in der Serie einen Satz sagen äh, wie I'm a physician, not an engineer. Ja, ja. Aber ansonsten, Richtig. denke ich, können wir die abhaken und kommen zu Folge 17. Hatchery. Und sind sofort wieder bei sehr viel Anlehnung an einen Science-Fiction-Klassiker, nämlich Alien. Und in dieser Folge geht es mal wieder um äh, Archer Under the Influence, wenn <lacht> man so will. Ähm, er wird zur, zum Muttertier der Eier. und
2: ähm, Er wird instrumentalisiert. Die
1: Makos, äh, durch und rebellieren und äh,
2: Nee, die Makos äh, befolgen eigentlich nur Archers Befehle. Ja, die klar, und damit sind, die sie sind
1: sie auf der auf der falschen Seite natürlich, logischerweise.
2: Ja, und das finde ich halt so ein bisschen schade. Die, es die wird sind halt am Ende. Ja, ja. Ja, wie gesagt, das ist halt wieder der andere Punkt, dass sie sich nie getraut haben, diese Makos mal tiefergehend zu charakterisieren, mhm. denen mal ein bisschen Seele einzuhauchen. Schade. Ja, und am Ende ist und halt dieses, wieder einfach dieses, so alles gut. Ja, ja, vor allem, vor allem, es, es, es wird am Ende so ungnädig abgefrühstückt von wegen, hat halt funktioniert, so halbwegs mh, blöd. Mh, mh, mh. Es wird sehr lieblos gemacht. Es hätte am Ende nochmal einen Dialog geben können von wegen... Wie sehr war das ich und wie sehr war das nicht mehr ich? Wie sehr bin ich instrumentalisiert worden? Glaube ich an, Wie weit glaube ich an das, was ich getan und gesagt habe? Man hätte sich mit, dieser Szen mit diesem Szenario durchaus noch mal tiefergehend beschäftigen können.
1: Absolut, klar. Aber oh Mist. Es, waren, es, waren letztendlich nur Füller. es waren letztendlich nur Füller, um nach Asati Prime zu kommen, muss man so einfach sagen.
2: Ja, stimmt. Was
1: haben wir anfänglich?
2: Uh, wir haben anfangs einen nicht ganz unwichtigen Fakt unter den Tisch fallen lassen. Können wir aber auch ans Ende setzen, wenn Hauch du raus, willst.
1: wenn du meinst, es passt jetzt.
2: Um, Der gute Mike hatte das mal erwähnt, vor einem Jahr... Grüße an Mike Genau, hey ho. Sliders. Um, zu Beginn von Staffel 3 hat ihn das Studio die Spieldauer gekürzt. Ja, mm, yeah. ja. Und jetzt, wo ich diese Staffel nochmal gesehen habe, muss ich sagen, man merkt das an so vielen Stellen, dass sie sich äh, beeilen mussten, dass sie Sachen schnell weggefrühstückt haben. Es fehlt da ganz viel Ruhe. Ich habe in dem Zusammenhang ja auch nochmal mal Lokai Jagd Biel gesehen. Gut, 60er, noch mal viel mehr, Spieldauer und so weiter und so weiter. Aber das ähm, Grundlegende trifft immer noch zu. Mehr Spieldauer heißt wirklich in vielen Fällen eine viel ruhigere Gangart, selbst in aktionsbetonteren Episoden. Absolut. Und die tut so einer Serie mehr gut, als sie ihr schadet. Ja. Absolut.
1: Aber war halt, wie es war. Es war der falsche Sender von Anfang an. UPN äh, hat nie zu Star Trek gepasst, äh, vor allem so, wie sich der Sender verändert hat, was die Zielgruppe angeht und was das andere Programm angeht. Es ist eine Verkettung von, ja. von mehreren Faktoren gewesen, die die Serie negativ beeinflusst haben. Aber wir wollen jetzt in den großen Dreiteiler einsteigen. Es war natürlich kein Dreiteiler in dem Sinne, aber es hing dann endlich mal alles zusammen. Und zwar die Folgen 18, Ach 19 20. Doch, im Prinzip ist das einer. Doch, doch, ja. doch,
2: der ist einer. Asati Prime einer. Damage
1: und The Forgotten. Wobei die erste Folge ähm, im März 2004 ausgestrahlt wurde und dann war tatsächlich sechs Wochen Pause. Also ein Mords-Cliffhanger Asati wow, Prime. die wow, okay. Sie waren endlich da. Und was für eine Überraschung. Sie schlichen sich an, an den Ort, wo die Waffe gebaut wird. Keiner bemerkt sie. Na klar. Und ähm, die sind, die sind in Feierlaune und stoßen, glaube ich, mit Ratten an, die sie sich dann in den Rachen schmeißen. Großartig. <lacht> ähm,
2: das ist ja toll. Das wusste ich nicht. Ich weiß nur, später in, in, in der allerletzten Episode Machen Sie das, glaube ich, nochmal und da haben Sie, glaube ich, noch gelebt.
1: Ja, ich glaube auch, so ungefähr war das. War nicht schön. Und ähm, Archer will dann äh, mit, mit dem gekaperten Reptilianerschiff da rein auf seiner üblichen äh, Selbstmordmission. Gibt eine große Abschiedsrede und bittet alle, bald wieder Forscher zu werden, wenn das Ganze ausgestanden ist. Das ist natürlich alles sehr melodramatisch. Und Tipol kommt sogar noch an und sagt zu ihm, er soll bloß nicht sterben und wird ganz emotional. Das machen Sie gut. Sie hätten natürlich aber nie so weit kommen dürfen, oder? <lacht> nee, 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 nee. Aber es gab dann auch noch eine Szene in der Folge, ähm, wo Daniels mal wieder auftauchte und Archer mitnahm Oha. auf die Enterprise J ins 26. Jahrhundert und ihm sagt, ähm, hier ist die Schlacht von Blav Hasel. Ich dachte, das war das 25. Nee, nee, es war 26. Ist, äh, Schlacht von Blav Hasel, Proximan, Proximan 75836. Das ist das ist richtig. Ähm, die kämpfen mit uns und du musst dafür sorgen, dass die Cindy, äh, diplomatisch in die Föderation sozusagen geholt werden und, naja, Archer glaubt ihm natürlich wieder nicht, wer glaubt schon Daniels? Auf jeden Fall fand ich die Szene nett, also dieser Ausblick auf diese Enterprise J in die Zukunft, das fand ich ganz nett gemacht.
2: Ja, ach, dieses ganze Zeitgewurschtel, das nimmt mich einfach nicht mit.
1: Du warst Daniels müde. <lacht> Ist in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall kommt Archer <lacht> dann auf Sati Prime an und das haben sie alles optisch total gut gemacht, aber die Waffe ist weg. Und ähm, er versucht dann ja ähm, Dekora zu überzeugen und Dekora gerät auch ins Wanken durch das was er von, von Daniels da bekommen hat äh, dieses Teil was da irgendwie wieder Quantum gedatet wird und was weiß ich was das Wichtigste das ist auch so ja ein das ist halt so wieder so ein, so ein Deus ex machina äh, muss halt irgendwie er muss ja, er nee, muss irgendwie jeder auf kann irgendwie
2: Quantendatieren ja. und Quantendatieren das kann man Quanten auch nicht fälschen ja.
1: weißt du das ist das ist wirklich das ist das Ding das ist das <lacht> Ding am Ende wird die Enterprise dann kurz und klein geschossen als Cliffhanger für die nächsten sechs Wochen.
2: Wo es dann halt auch wirklich. Ja, gut, ja. Aber
1: die Folge ist wirklich, wirklich dramatisch und wirklich gut und die hat mich damals auch wirklich, äh, wirklich mitgerissen. Und ähm, dann waren ja sechs Wochen Pause. 3,7 Millionen hatten Azati Prime in Amerika geguckt und äh, bei Damage waren dann auf einmal nur noch 2,8
2: übrig. Das ist natürlich übelst. Das verstehe ich jetzt beim allerbesten Ding nee, nicht.
1: Ähm, das habe ich auch nicht verstanden und Damage war genauso wie The Forgotten danach. Ähm, waren ja dann eher unerwartet ruhige Folgen. Bei Damage ähm, war halt die Frage, warum haben sie die enterprise final nicht zerstört? Mal wieder, ähm, weil der Rat gesagt hat, machen wir nicht. Weil sie sich anfangen zu fragen, ob diese vier bilder die ja immer wieder im Hintergrund aufgetaucht sind, äh, wirklich Gutes von ihnen wollen. Weil sie wollen, dass Archer seine Beweise präsentiert. Das war alles jetzt nötig, damit die Crew die Chance hatte, mal innezuhalten, die Schäden zu sortieren, die äh, Toten zu beklagen, 14 Stück zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Verletzte zu versorgen. Aber dann Die Sphärenbilder,
2: ja. das haben wir eben gar nicht gesagt, die Sphärenbilder, äh, Bilder, äh, die sind in Asati Prime sogar das erste Mal richtig in ihrer, in ihrer, äh, mm, 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 obermods auf den Plan getreten.
1: Mhm. Meinst du, die haben sie nachträglich eingeführt? Oder meinst du, die hatten sie immer schon im Hinterkopf?
2: Oh, das ist jetzt mal eine richtig gute Frage. <lacht> ich würde sagen, das war von Anfang an geplant, aber dann würde dem so ein bisschen widersprechen, dass er das sie dann jetzt erst eingeführt haben.
1: Sie hätten auch Future Guy nehmen also können. Also
2: eigentlich hm?
1: Sie hätten auch Future Guy nehmen können, den im Zeitstrahl.
2: Ja, ja, stimmt. Es
1: hätte, hätte auch irgendwie äh. gepasst, das in die Story reinzubringen, dass er Archer da hinschickt und dann aber eigentlich selber der Strippenzieher ist und ähm, zusammen mit dem Sphärennetzwerk wird dann die Verbindung von Future Guide zerstört. Daniels äh, hat wieder die Kontrolle und der Temporal Cold War ist beendet. Das hätte man zum Beispiel auch... Ja, oder Mal was machen.
2: auch cool gewesen wäre, wäre, wenn, wenn die Cindy ein Future Girl gehabt hätten und das wäre dann die alte Topol gewesen.
1: Herrlich. Wir hätten auch, glaube ich, für jede amerikanische Seifenoper zusammenschreiben können.
2: Oh ja, das machen wir irgendwann noch. Äh, irgendwann machen da ich ich wir ganz, das ganze ganz, ganz das Drama.
1: Aber Damage war ja eigentlich auch eine Folge, bei der es noch um etwas anderes ging. Ich erinnere dich mal an den Satz von Archer. I can't try to save humanity without holding on to what makes me human. Das hat er in Anomaly gesagt. Und ähm, waren da ja äh, auf diese Piraten getroffen. Hier nun waren sie selber die Piraten.
2: Ja, und sie ziehen es durch und sie kriegen es hin. Und so wirklich viel Reflexion gibt es dazu nicht. Trip wünscht ihn zum Schluss sogar quasi alles Gute, spricht ihn heilig, hast du gut gemacht, mhm. die schaffen es schon. Total beschleunigt einfach alles. Ich störe mich bei dieser Episode nicht daran, dass er diese fragwürdigen Handlungen begeht. Ich störe mich zum einen daran, wie es verarbeitet wird und mich stört zum anderen daran, massiv ich würde sagen, es hätte noch andere Methoden und andere Möglichkeiten gegeben.
1: Bestimmt, aber.
2: Sie hätten, ja. sie hätten mit denen den reden können, von wegen, hier, komm, wir müssen dahin, äh, könnt ihr uns dahin schleppen oder wir schleppen euch dahin und die Leute, die wir da treffen, die haben vielleicht noch eine andere Warpspule für euch. So aussichtslos war es einfach nicht. Wenn ihr solche aussichtslosen Geschichten präsentieren wollt, dann macht sie gut und nicht mit. Die war einfach nicht hieb- und stichfest, die war. Da, da war Raum, ja. da war zu viel Raum, als dass sie noch irgendwie funktionieren würde, für mich. Sehe ich, ich, verstehe ich verstehe auch sehe jeden, genauso. der sagt, dass sie funktioniert.
1: Ja, sie funktioniert in sich sicherlich, also so im, im Arc und auch im Archer-Arc ähm, ist das relativ schlüssig, aber es hätte natürlich noch, noch x Möglichkeiten gegeben, das anders zu lösen. Aber gut, äh, das ist wie bei der Sim-Geschichte. Ähm, das lag halt dann auf dem Tisch, das Thema, und das musste dann irgendwie abgefrühstückt werden. Und die, die Zeit drängte immer, und irgendwie kommen dann halt solche merkwürdigen Entscheidungen zustande. Erwähnenswert fand ich noch, dass sie als Captain des äh, ausgeschlachteten Schiffes ähm, Casey Bix besetzt haben, den wir ja als DeMar kennen aus Deep Space Nine. Hatte jetzt auch nicht die mega Rolle ah, ja. hier. Und Tipol hat sich äh, hier in Damage Flocks äh, gegenüber bezüglich ihrer Sucht geöffnet.
2: Genau. Genau. Auch noch wichtig, ja. Da kommt das dann auch wirklich nochmal auf den Tisch. Ich finde es halt auch mal wieder gut. Okay, du hast das vorhin ziemlich entschärft, meinen mein Kritikpunkt. Mit von wegen, wenn man wirklich sagt, Tepol ist ein experimentierfreudiges Wesen, geht das für mich durch, diese, diese ganze Aktion. Aber es atmet natürlich auch mal wieder so ein bisschen diese die Vulkanier sind neidisch auf die Menschen. Die Vulkanier wollen auch Gefühle. Die Vulkanier wollen eigentlich so sein wie die Menschen. Und die Vulkanier sind in allem schlechter als die ja, Menschen. ich verstehe, Und, was du meinst. Ah.
1: Und Tipol ist der Beweis dafür, dass die Vulkanier, dass es Vulkanier gibt, die das verstehen. Ja,
2: ja. Ja, ja das ist, du hast recht. Der das beweis ist, Ja,
1: das ist, das ist wirklich ein Thema. Also ich verstehe auch, warum es für dich es ein Thema zieht ist. Sich,
2: es zieht sich halt leider durch die ganze Serie. Ja. Und da kann man es ab einem gewissen Punkt nicht mehr... Ich, ich, ich hätte nichts dagegen zu sagen, ich bin paranoid, ich bilde mir das ein, aber es ist leider gewollt, ja. dazu ja. ist es leider zu oft. Ja.
1: Dann kam die zweite, sehr äh, in sich gekehrte Folge, die Forgotten, ähm, auch wieder ähm, sehr ruhig, es ging, gab einen äh, Memorial Service äh, für die inzwischen 18 Gestorbenen ähm, und ähm, sie waren unterwegs halt zum Rad. Um da zu beweisen, dass die die manipuliert werden. Das war halt jetzt wieder so die Geschichte, sie wussten, wo sie hin wollten.
2: Nee, eigentlich haben sie sich nur, sie haben eigentlich nur mit Degra
1: getroffen. Genau, aber es war halt das Ziel, dann vor den Rat zu treten. Das, das Ziel wurde ja aufgeworfen ja. und das war jetzt wieder so, ähm, was bis dahin passiert. Ähm, Degra trifft mit Trip auf ein direktes Opfer, ähm, weil er seine Schwester verloren hat, durch DeGras Taten, was ihn sehr beeinflusst. Und äh, Tri äh, Trip soll ja einen Brief schreiben an die Eltern der Verstorbenen. Ich weiß nicht, ob es Taylor war. Ähm, ja, ja. Auf jeden Fall ist das auch noch ein großes Problem. Der Folge kommt damit nicht klar und äh, Tipoll kämpft mit ihrer Sucht. Es ist auch eine Folge, die ganz stark für mich zeigt, wie emotional beeinträchtigt diese Leute durch diese Mission sind. Und wenn man akzeptiert, dass wir vieles davon gar nicht so gesehen haben, was dazu geführt hat, dann ist das eine gute Studie.
2: Wenn Archer jetzt noch ähm, über die Sache mit dem Diebstahl gegreint und gejammert hätte, wäre es perfekt gewesen. Ja,
1: absolut stimmt. Das hätte man da auch noch unterbringen können.
2: Aber passte, glaube ich War vielleicht wieder zu viel. Ist,
1: ja wir sind bei den letzten vier Folgen, Moritz, und äh, wir müssen, bevor es dann jetzt in den Abschlussdreier geht, noch ein kleines Plagiat aus dem Weg räumen, das da heißt E-Quadrat. Also sie sind äh, immer noch auf dem Weg zum Rad und ähm, stoßen auf sich selbst. Und auf, Sie
2: müssen durch einen Nebel genau. oh, und in dem Nebel wohnen böse, böse, böse Viecherwesen, Aliens. Auf jeden
1: Fall erfahren wir, dass die Enterprise irgendwie ins Jahr 2037 zurückgeworfen wurde und ähm, von da an äh, haben die dann auf diesem Schiff so generationenschiffartig sich entwickelt, weil ähm, die Waffe war abgefeuert und sie konnten nicht zurück. und haben aber
2: letztendlich nichts auf die Reihe gekriegt. Genau, sie haben, sie haben nichts, nichts auf, auf die Reihe, Reihe
1: gekriegt. Es gibt einen Sohn, der heißt... Sie
2: konnten den Prototyp vom Prototyp, vom Prototyp nicht aufhalten. Genau. Und,
1: und es gibt einen Sohn von T-Poll und Trip, der heißt Lorian oder Lorian, ähm, der ähm, ziemlich gut gespielt... ist seine
2: Witze berühmt ist. Der wird... Hä? <lacht> er ist ja Halbvulkanier und er sagt an einer Stelle, ja, ich bin sogar für meine Witze berühmt.
1: So, okay. Und wird super ich gespielt. Ich wundere ja, warum hieß,
2: er, hm? warum hieß er dann nicht Tlol?
1: Auch möglich. <lacht> Sag mal, wo holst du diese Witze heute her? Ist ja schlimm. Er wurde auf jeden Fall ziemlich gut gespielt von David Andrews. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat In, äh, in Apollo 13 hat der Pete Conrad zum Beispiel gespielt. Und der hat das, finde ich, auch sehr gut gemacht. Er hat auch den, den Spagat zwischen t poll und Trip gut gespielt. Hat mir, alles, hat, er. hat mir alles gefallen. Aber ich bin jetzt die ganze Zeit drum geschwänzelt. Es ist natürlich ein ziemliches Rehash von Deep Space Nine Children of Time.
2: Ja, und ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo du schon mal warst in einer Rezension und sagtest, dass sie aufgrund der Charakterzusammenführung und der Interaktion funktioniert sie wunderbar. Bis man diesen, bis man dieses Children of Time mit reinnimmt. Dann funktioniert sie nicht mehr, aber wenn man es schafft, das wegzulassen und ich wünschte, ich würde Children of Time nicht kennen, damit ich diese Folge gut finden könnte. Mhm.
1: Geht mir genauso. Es ist halt, ähm es ist halt witzig. Also ich möchte noch ganz kurz sagen, wo ich gerade ähm, David Andrews erwähnt habe und seine, seine schauspielerische Leistung hervorgehoben habe. Ich fand in dieser Folge, also du kannst glaube ich froh sein, ähm, dass du nicht hören konntest, wie schlecht das Make-up von der alten t war.
2: Oh, oh, äh, ähm, Susanne Dings von irgendwem? Susanne Dings? Von, also diese äh, Kunde, dass hatte... an Susanne.
1: Achso. Susanne von Borsuti meinst du?
2: Die hat... Ähm, ich, oh Mann, das ist so gemein. Da muss ich es doch wieder vor, vorwegschicken? Ich, als größter Fan deutscher Synchronisation, das muss ich vorwegschicken. Nein, ähm, ich glaube fast, sie war auch schlecht. Sie hat das auch wieder schlecht gespielt. Playlock. Die Original hm. Playlock. Ja, und, ich ja, bin ja genau. Sie äh, hat das und so krank. schlecht. Ja. Bitte, <lacht>
0: Oh. Ich.
2: Um, um, um. Nein, man hörte der Synchronisation an, dass das Ursprungsmaterial schwierig zu interpretieren war.
1: Synchronstudios in Deutschland, aufgepasst. Wir haben hier jemanden, der hört der Synchronisation an, dass das Ausgangsmaterial schwierig zu synchronisieren war. Stellen Sie diesen Mann an.
2: Äh, Björn, das ist gar nicht so schwierig. Nein,
1: das glaube ich dir, aber es ist super und ich würde mir wünschen, dass es Leute bei Synchronstudios gibt, die da nur dafür zuständig sind. Du könntest die Synchrofee werden von den deutschen Synchronstudios, so wie Kirsten Bayer, die Canon-Fee von Star Trek Discovery. <lacht> Schon klar. Okay,
0: aber wir, die wir
1: verlassen das Thema. <lacht> ähm, was,
2: was ich eigentlich Mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen. Was ich zum Schluss offen lassen, das ist mir jetzt erst beim zweiten Mal aufgefallen. Oder dritten Mal, weiß ich jetzt nicht. Ähm, sie lassen uns ja zum Schluss tatsächlich ein bisschen offen, ob diese, diese Enterprise, diese Zeitlinie jetzt weg ist, dieses Schiff, oder nicht. Weil Archer auch immer wieder sagt, wir sollten ihn nicht abschreiben, wir sollten ihn nicht abschreiben.
1: Wir sollten meinst aber du, auch nicht davon ausgehen, dass wir sie nochmal wiedersehen.
2: Ja, 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 genau. Ja. Aber meinst du, die sind weg? Meinst du, was hat sich das Drehbuch dabei gedacht? Was Ganz haben ehrlich, die ich
1: glaube, dass sich Drehbücher in solchen Fällen grundsätzlich denken, dass es besser ist, da kein Statement drüber zu verlieren, ähm, weil die das mit dem Gefühl zu gehen, es könnte so und so sein, angenehmer ist für alle Seiten. Es okay. ist so ein bisschen rumdrücken um, um Konsequenzen. Aber ähm, also ich habe es damals so empfunden, dass sie weg sind.
2: Ich beim ersten Mal auch. Beim zweiten Mal wie gesagt jetzt eben. Leise Zweifel, aber nur leise.
1: Was, was ich sehr spannend finde, Mike Sussman hat die Folge ja geschrieben und ähm, mhm. er wollte ursprünglich was ganz anderes, weißt du das? Nee. Er wollte ursprünglich nämlich nicht, dass die Enterprise auf die Enterprise trifft. Er wollte, dass die Columbia von der Erde losgeflogen ist, um der Enterprise zu helfen und dann dass die Columbia in diesem Nebel strandet, zurück ins Jahr 2037 geworfen wird und die Enterprise dann nach über 100 Jahren auf die Nachfahren der Columbia-Crew trifft.
2: Ja, wäre ein bisschen vernünftiger gewesen. Es,
1: wäre, es, es ist als Ansatz sehr viel schlüssiger, aber ähm, die Macher haben, ja. waren dagegen und haben gesagt, nein, die müssen sich selber treffen, das ist viel lustiger.
2: Die Macher waren dagegen und riefen, wir wollen ein Plagiat. Wir,
1: und riefen, wir wollen, dass die sich selber treffen und dann hat Sussman zu denen gesagt, aber das haben wir doch in Children of Time genauso gehabt. Und dann haben die Macher zu ihm gesagt, das ist schon so lange her, das kann man wieder machen.
0: Ja, genau.
1: Und Lorian oder Lorien oder wie auch immer er sich ausgesprochen hat, ich habe die Folge lange nicht geguckt, trägt am Ende Jake Sisko's Weste der letzten Deep Space Nine Staffeln. Großartig. Ein wunderschöner Moment aus dem ähm, äh. Kostüm-Department.
2: Ich wusste gar nicht, dass hier sowas aufhört.
1: <lacht> Offensichtlich. Muss alles wiederverwertet werden. Vielleicht hatte, er, endlich, hatte endlich mal jemand die gleichen Maße.
2: <lacht> das wird's gewesen so, sein. jetzt haben wir genau noch drei was. Folgen,
1: Moritz. Wir sind tatsächlich jetzt am Ende der Staffel fast angekommen. Wir haben jetzt noch The Council, das heißt, sie sind endlich da. Wir haben noch Countdown und wir haben noch Zero Hour, aber wir fangen natürlich mit The Council an. Inzwischen waren noch 3,4 Millionen Zuschauer übrig. Wir haben Mai 2004, und zwar den 12. Mai 2004. Also mal wieder kurz nach unserem gemeinsamen Geburtstag.
2: So ist es. Und
1: Archer geht mit Hoshi und Co. in die Höhle der Avianer, die nämlich ausgestorben <lacht> sind, was ich sehr geil fand. Also nicht, dass sie ausgestorben sind, fand ich geil, sondern die Idee, <lacht>
2: <lacht> die Idee, dass der... <lacht> der große Star Trek-Fan-Menschenfreund, die sind ausgestorben, was ich geil fand. Was ich geil
1: fand war, dass die... Ähm, die Avianer noch ins Spiel gebracht haben und zeigen, dass der sinni sozusagen jetzt in ihrem ehemaligen Lebensraum tagt. So ein bisschen auch so als, als Hommage an die, an die ausgestorbenen ähm, äh, Mitstreiter. Das ist, das haben sie alles nett gemacht. Das ist so für diese Sinni-Mythologie alles ganz hübsch gewesen. Ähm, aber ansonsten ging es in der Folge ja eigentlich dann nur noch darum, wen kann Archer überreden? Und ähm, auch wenn er die die Humanoiden und die Faultiere ähm, überredet kriegt, die Reptiloiden und Insektoiden waren schon die ganze Staffel ungeduldig und übellaunig und natürlich wollen die die Waffe jetzt auch starten lassen.
2: Ja, nee, vor allem haben sie da nochmal die Reptilianer quasi wirklich als die Unsympathen der Ausdehnung klassifiziert, eingeordnet, das... Das ist, ich mag einfach kein mutwilliges Bösreden, Bösschreiben von Antagonisten, das ist einfach so, das ist billig, ja. das ist leider
1: billig. Das ist leider billig, aber gut, es musste darauf hinauslaufen, die äh, Sphärenbilder, die wollen, ich sag das jetzt auch schon so, die <lacht> Spherebuilders, die wollen natürlich auch äh, ihren Götterstatus behalten und wollen die Kontrolle behalten und die sind, die sind zerstritten, völlig zerstritten. Die sind imzwischen. alle weiblich,
2: das finde ich voll interessant, warum sind die alle weiblich?
1: Sind die alle weiblich oder sehen die nur Ja, zu uns die, die da aus? immer
2: tagen, also so die, die Antitagung, also also so die, <lacht> wenn die sich mal treffen, das sind, das sind nur drei Frauen, glaube ich.
1: Ja, das kann gut sein. Oder es ist für uns, wir, wir sind ja immer sehr vorurteilsgeprägt, wir Menschen, ähm, es ist, wirkt es einfach so, weil wir so engstirnig sind. Das kann natürlich auch sein. Hm. Ich weiß hm. es nicht, Moritz. Vielleicht soll sie, ja. soll sie, sollen sie auch geschlechtslos erscheinen. So wie die Gründer. Wobei, da war es ja die Gründerin explizit. Ja. Äh, äh, however. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, in der Folge noch erwähnenswert ist, dass äh, Dolem, der eine Reptilianer, ähm, Degra tötet. Was natürlich
2: ähm, Da habe ich mal eine Frage. Ja. Da hab ich, mal ne Frage. Ähm, ich wusste nicht, ob ich es vorhin schon mal einwerfen sollte. Dolem tötet Degra wegen dem zerstörten Reptilschiff. Ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Ähm, Archer wollte nicht auf das Reptilienschiff schießen, er äh, stellte sich da so ein bisschen. Mm, will ich nicht, Lass wir mal. Mm, wir versuchen es mal zu vermeiden. Und hat Decra mit diesem, mit dieser Aktion sein Todesurteil unterschrieben? Ja,
1: würde ich sagen. Und Archer hat ihm den schwarzen mm. Peter damit zugeschoben.
2: Wenn man es genau nimmt.
1: So, er, hat mal wieder die die, ja. er hat mal wieder die 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 Föderationsregeln und Ideale hochgehalten und hat gesagt, mach du mal, schieß du mal. Ähm, auch wenn es dein Tod sein wird. Nein, es äh, ist natürlich schade um Degra, weil es war letztendlich, wenn man ehrlich ist, die einzige wirklich wirklich interessante Sindy Ist richtig, ja. Ähm, ja. Was ich super ja. spannend finde, sie haben ja auch ganz viele, ähm, Cindy, die Staffel über gar nicht mit Namen versehen. Ähm, es kam ja immer alles erst nach und nach. Auch Decker hatte ja sehr lange gar keinen Namen und Dolem hatte keinen Namen und dann hieß der Ar Boreal hatte auch lange keinen Namen und Gralik hatte
2: wenigstens ja, einen, aber der musste einen genau. haben. aber was ich dann halt in halt zusammen. dem
1: Zusammenhang super lustig fand, war, dass ich das auch weiter durchzog, ähm, es wurde immer nur von Degras Schiff gesprochen. Aber in dem Moment, wo Degra tot war, haben sie den Rest der Staffel auch alle immer von Degras Schiff gesprochen. Wo ich mich dann immer gefragt habe, hat
2: das Schiff keinen Namen? Nein, das hieß Degras Schiff. Genau. Wenn ich das nächste Mal ein Schiff benennen muss, werde ich es Degras Schiff ja. nennen. Nein, ich finde es sowieso. Hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Ich finde es irrsinnig schade, dass sie da keinen anfänglich keinen Sindhi so eingeführt haben, dass er auf der Enterprise fest ich nenne es jetzt mal fest, angestellt gewesen wäre, so dass die Crew aus erster Hand für eine längere Zeit was mit diesem Volk zu tun hat, von diesem Volk lernt. Da haben sie ganz viel verpasst.
1: Ja, aber es hätte dann ja eine Sinn, die Frau sein müssen, wenn es nach Archer geht.
2: Ja, halb nackt und Sklaven.
1: Okay, auf jeden Fall, die Reptiloiden und Insektoiden haben dann noch Hoshi entführt und.
2: Das war wieder sie fliegen in einen
1: Subspace-Korridor, weil sie sind ja uneinig und sie brauchen drei Codes und nur die Reptiloiden und Insektuiden wollen die Waffe abschießen und die anderen wollen es nicht oder die Aquatik, Aquatics, äh, Aquarianer sind unentschlossen quark, quark. und deswegen brauchen sie natürlich Hoshi. Logisch. Ist ja gut, dass sie das Schiff nicht so gleich quark. am Anfang abgeschossen haben. Dann, na, na, ja. dann wären sie auch gar nicht in diese Situation gekommen. Aber egal. Klar, ja.
2: aber überleg doch mal, diese, diese, diese Spezies, die äh, brauchen Natürlich mal wieder ein Menschlein, um ihre Probleme zu lösen. Ja, klar. Sie können ihre Probleme nicht unter... Klar. Also so ein... Nee. Ja.
1: Naja, und dann gab es die vorletzte Folge. Das war dann Countdown. Ähm, Regie Robbie Duncan McNeil mal wieder. Und ähm, übrigens, äh, Council und Countdown hatten dann äh, drei... Äh,
2: äh, übrigens ist Daniel Dahekim gestorben. Der ist gestorben?
1: Äh, äh, du meinst äh, seine Figur.
2: Ja, ja,
1: okay. Der ist in äh, Council gestorben. Oder in, äh,
2: genau. in Count ja, okay. In Council, in Council, und, äh, da war Reed auch ziemlich geknickt. Ja, und ja das haben sie dann am Ende sehr ausgedünnt. Ja, ja. Hm. Aber, aber die, mit der der Trip Neuropressur gemacht hat, was ist eigentlich aus der geworden? War das Hawkins? Ich das Die kam das da nie nicht. wieder oh. vor. Nee. Die war nur einmal kurz in dieser Episode von Belangen und dann, ja,
1: pf, komisch. Ja, so ist das halt. Council und Countdown hatten fast gleich viel Zuschauer, 3,41, 3,46 Millionen, das war ja dann noch so im Rahmen für die Staffel. Und Countdown war für mich ganz witzig, weil ähm, ich habe das damals in meiner Rezension, weiß ich, noch so geschrieben, dass die Folge Countdown dreisterweise einfach nochmal auf die gleiche, äh, auf den gleichen Schlusssport sozusagen einbiegt wie Council eh schon und dass sie... Nur ohne die etwas tiefschürfende Handlung eigentlich das Gleiche nochmal erzählen. Also es ist so eine, so eine richtige ja. Durchgangsspannungsfüller-Episode, die spannend ist und aber nichts wirklich großes Neues äh, beiträgt. Hoshi soll halt beim Code helfen, wird unter Drogen gesetzt. Archer verspricht, äh, dieses Sphärennetzwerk zu zerstören und alle arbeiten da dran und ähm, bla
0: -Phase. Archer
2: überzeugt die Aquar Der Punkt war, Archer überzeugt und spricht mit den Aquarianern. Das war davor ja. noch nicht so. Oh, das fand ich auch so übel. Ähm, Archer debattiert mit Dekras Freund über die Aquarianer und äh, die die sind ja jetzt im Bürgerkrieg, weil sie sich so gespalten haben. Und irgendwann haut Archer auf den Tisch und sagt, die Aquarianer müssten jetzt einfach Stellung beziehen. Das ist so... Äh, wir sind nicht draußen, um Gott zu spielen. Ja, was denn jetzt? Archer mischt sich mal wieder ein und sagt, was Sache ist. Also... Unschön.
1: Absolut, absolut unschön, ja. Ähm, interessant zu erwähnen war noch, äh, T. Paul denkt nach, zur Sternflotte zu gehen. An der Stelle habe ich dann nur gedacht, haben die Spock vergessen? Ich weiß es nicht. Äh, egal. Ähm, <lacht> ja. Das war noch nett und äh, sie nennt äh, Tucker das erste Mal in der Serie Trip. Ähm, Major Hayes hat seinen großen Auftritt, rettet Hoshi und verträgt sich mit Reese.
0: <lacht>
2: Ja,
1: genau. äh,
2: aber auch nur, weil er dann sterben muss. Also manchmal frage ich mich wirklich, dann so auf den letzten Drücker noch vertragen ja, und, 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 und damit es ja auch ja äh, traurig ist, wenn er weg ist. Hey, das ist so ein bisschen Knallfall. Ja.
1: Und Archer ist dann natürlich am Ende wieder ähm, der Hardliner und befiehlt Hoshi fit zu spritzen für die letzte Mission.
2: Kurzer, kurzer, ganz kurzer letzter äh, Verweis auf The Console. Ist ja dasselbe gewesen mit Trip und Dekra. Trip und Dekra haben in The Console auch nochmal einen letzten Dialog, wo sie sich einander annähern, ja, ja, bevor Dekra dann getötet wird. Leider zu viel Knall auf Hall.
1: Naja, ja, ja. lose Enden dann doch irgendwie noch positiv verknoten. Aber gut, ähm, das, ist, das ist ja auch sehr star trek ig muss man ja auch einfach sagen. Das ist, gehört sich ja vielleicht auch so. Ja. Und dann kam Langt. Zero Hour. Rick Berman und Brennan Braga waren dann am Ende mal wieder aktiv und haben die Folge geschrieben. Ähm, 3,91 Millionen haben zugeguckt. Also noch mal ein bisschen was dazugekommen, die dann doch wissen wollten, wie dieser Arc ausgeht. Ähm, es war wieder eine sehr actionreiche Folge. Und ähm, was mir da sehr aufgefallen ist in den letzten Folgen nach The Council, vor allem in den beiden Countdown und Zero Hour, dass die Idee, die, wie man diesen Arc ähm, auflösen kann, dann doch wieder sehr generisch auf einem Action-Payoff fußte. Es ist ihnen eigentlich nicht viel eingefallen, außer ähm, ein Rennen gegen die Zeit und im letzten Moment äh, wird die Waffe dann im Erdorbit zerstört. Und ähm, abgesehen davon, dass sie äh, Shran noch mal wieder mit reingebracht haben, ähm dass sie auch. Ja, dass auch, Tipol verrät, dass sie 65 Jahre alt ist. 66. oder 6, oh, nee, sie wird 66. 6, mit 66 fängt das Leben an, weißt du ja. Und ähm, dann haben sie Daniels <lacht> äh, noch mal wieder reingebracht. Der Archer zeigt, wie er in sieben Jahren äh, die Rede halten wird äh, zur Charta der Föderation. Ja
2: zur Waffe gehen soll. Genau, ähm,
1: das haben sie alles schön in den Mix geworfen. Aber wenn man es genau nimmt, war das Ende dieses Cindy-Arcs äh, ein reines Action-Ende. Die Waffe wird zerstört, die Sphären werden vernichtet, die Ausdehnung verschwindet, die Krise ist vorbei, die Sphierbilder sind besiegt, die Sindhi sind äh, auf der Seite der Menschen. Und das Einzige, was wirklich traurig ist am Ende, ist, Archer ist tot und Tipoll tröstet Porthos. Ja, wie süß. süß Finde ich süß. Ähm, ist natürlich schade um Archer, aber er hat die Erde gerettet. Und alle atmen durch und fliegen nach Hause und sehen ihren Planeten und denken, und freuen sich ach ist das schön, dafür hat sich der ganze Aufwand gelohnt, kontaktiert die Sternenflotte, Moment, wo sind eigentlich die ganzen Orbitalstationen? Warum antwortet uns keiner? Da müssen wir doch mal runter nach San Francisco fliegen mit einem Shuttle. Und dann werden sie von... Weltkrieg 2 Flugzeugen beschossen. Und der geneigte Freund runder Happy Ends denkt sich so, ach ne. Und dann sehen wir eine Abschlussszene mit Nazis und Zelten in San Francisco und Archer, der auf einer Liege liegt und Nazis, die sich unterhalten und aus dem Dunkel tritt Moritz Wohlfahrt, nein, tritt <lacht> der Alien Space-Nazi. <lacht>
2: Boah! Von einer komischen Rasse, die man davor noch nie gesehen hat, oder? Was?
1: Also, fangen wir so an. War das für dich ein gutes Ende des Cindy-Arcs? Das ist Frage 1. Als, als Ende des Cindy-Arcs und wie find, fandest du diesen Nachschlag?
2: <lacht> äh, Sie haben sich sehr aufgesplittet in einen Überzeugungsteil und einen Aktionsteil und dadurch geraten beide etwas länglich. Der Aktionspart ist zusätzlich irgendwie so ein bisschen redundant, weil sie irgendwie, den, wie du schon richtig sagst, in den zwei letzten Episoden irgendwas stürmen müssen und... Nee, es, 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 ist, es ist zu aktionistisch. Es ist Die letzten Episoden sind leider zu aktionistisch.
1: Aber es wäre Kann trotzdem irgendwie ein rundes Ende für diesen für diesen Staffelarc gewesen.
2: Für diesen Staffelarc? Ja, auf jeden War Fall. War es
1: nötig, dieses Fass am Ende da reinzuschmeißen?
2: Nein, unnötig. Wir sind hier leider an einem ziemlichen Wendepunkt der Star-Trek-Geschichte angelangt. Denn ab jetzt gibt es nur noch grässliche bis ganz grässliche Staffelenden. Und das hier ist ein ganz grässlicher. Ja.
1: Also ich denke, wir haben die Nazis wirklich oft genug in Star Trek gehabt. Und ähm, Die
2: Nazis sind so ziemlich das totgenudelte Thema überhaupt generell im TV. Ja.
1: Ähm, und dass man das dann auch noch verquickt mit irgendeiner Alien-Rasse, die wir gar nicht kennen und jetzt wieder der
2: Dass man das verquickt mit dem cindy Ark ja. zwangsläufig, dass man das damit jetzt noch in Verbindung bringen muss.
1: Nee. Also Sie haben da ähm, äh, natürlich auch Ihrem, Ihrem Showrunner-Nachfolger Manikoto, der ja dann zur vierten Staffel übernommen hat, ähm, auch echt einen eingeschenkt. Das muss man auch wirklich sagen. Also aus der Nummer wieder sich rauszuschreiben, darum hat ihn bestimmt keiner beneidet.
2: Äh, ich glaube fast, er wird sich mindestens zweimal in den Schlaf geweint haben. Bestimmt.
1: Aber was er daraus gemacht hat, werden wir dann erst im nächsten Podcast besprechen. Ich würde von dir gerne noch wissen, zum Abschluss, ähm, Experiment, staffel gescheitert oder erfolgreich?
2: Ich sage mal so, für eine Neuorientierung. Ich bin da sehr kulant und sage, wir sind wieder ein Stück weit auf dem Niveau einer ersten Staffel. Und für eine erste Staffel haben sie einiges richtig gemacht. Nicht alles, auf gar keinen Fall alles, aber die Idee an sich haben sie gut umgesetzt. Sie haben ein sich entwickelndes Puzzle, wo immer mehr Teile dazukommen, die auch wirklich aufeinander aufbauen und die dann auch in etwas enden, in etwas münden, was seinen Weg gebraucht hat. Das ist kein so Episode 23 und jetzt Episode 24 das Ende. Wir könnten zwar noch zwei, drei dazwischen klatschen, aber nein. Nee, es ist hier wirklich was, was sich organisch entwickelt hat. Mit Rausreißern nach unten und, und Zwischenstopps, die die länger waren, als sie hätten sein müssen teilweise, aber im Schnitt haben sie es ach, ganz akzeptabel hingekriegt, eine äh, teilweise komplexe Handlung auf die Beine zu stellen. Man hätte mit dieser Machart weiter experimentieren müssen, um das zu verfeinern. Aber für den ersten Anlauf war das in Ordnung. Wäre es so Staffel 1 von Enterprise gewesen, in dieser Art, hätten sie die, Dann hätten sie die Kurve besser gekriegt, als sie es gekriegt haben letztendlich. Sie hätten halt
1: die Themen ihrer Serie, die Prequel-Themen ihrer Serie, was jetzt die Gründung der Föderation angeht, was das Zusammenbringen von Vulkaniern, Andorianern, Menschen und anderen angeht, das hätten sie auf diese Art und Weise ab Staffel 1 machen können.
2: Genau, das meine Klingon ich, genau noch das meine ich.
1: Und immer mal wieder halt Einzelabenteuer, weil der sindy arc hatte ja nur eine gewisse Dringlichkeit, da passte das mit solchen Folgen wie North Star für mich halt völlig überhaupt nicht. Aber wenn du halt äh, eine normale äh, Staffel hast, wo es jetzt keine durchlaufende, dringliche Mission gibt, dann hättest du natürlich einfach sagen können, Einzelabenteuer und regelmäßig aber halt auch auf diese Kernthemen eingehen. Vielleicht haben sie es auch versucht, Sie haben ja immer mal Folgen gehabt, die in die Richtung gingen, aber meiner Meinung nach halt viel zu wenige und viel zu unfokussiert. Das haben sie hier rein von der Machart her besser gemacht.
2: Das ist nämlich der Punkt. Ähm, Plagiat hin, Plagiat her. Sie haben es bei allen, wirklich bei allen, gut hingekriegt, das in die ähm, aktuelle Thematik dieser Staffel mit einzubilden, einzugliedern. Das war gut. Und wenn die Episoden aus Staffel 1, die nichts mit der Haupthandlung zu tun gehabt haben, sich genauso in dieses Suliban-Zeitreisen-Konstrukt eingegliedert hätten, so ähnlich, also mit, mit Bezügen darauf, dann wäre es gut gewesen. Ja, sehe ich genauso. Äh, ich habe mal an dich eine Frage. Siehst du Staffel 3 als Reaktion auf den 11. September plus Irakkrieg?
1: Habe ich dich das nicht letztes Mal schon gefragt?
2: Hast du, aber du hast darauf nicht geantwortet. Du
1: hast mich wahrscheinlich einfach nicht gefragt. Ähm, <lacht> aber du tust es jetzt. <lacht> ähm, ja, klar. Also, ähm, verspätet sicherlich. Ähm. Die, die Bedenken, Sorgen, gesellschaftlich, politisch, die wir auf der Erde hatten zu dem Zeitpunkt und jetzt natürlich auch immer noch haben, die haben da sicherlich mit reingespielt. Ich war ehrlich gesagt erstaunt darüber, dass sie diesen Terrorangriff mit sieben Millionen Toten von einer außerirdischen Rasse so drastisch gewählt haben. Ähm, war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um ihre Agenda letztendlich wieder zu zeigen, nämlich zu sagen, wir müssen uns bewaffnen, wir müssen reagieren, wir müssen diese ganzen äh, Extremisten auf unserem eigenen Planeten in Schach halten, damit uns sowas nie passiert. Das war halt, denke ich, das amerikanische Gedankengut, was da sehr stark durchkam. Ähm, Reaktion der Macher sicherlich, äh, aber für meinen Geschmack jetzt nicht so geglückt. Also wenn es irgendwie eine, ja. eine politische Metapher sein sollte, empfinde ich sie als nicht sehr geglückt.
2: Das ist nämlich mein Problem. Ich habe dann mit der Umsetzung ein ganz massives Problem. Und das ist sehr schade, weil sie ähm den in Anführungszeichen Antagonisten, die sind die, eigentlich wunderbar einführen als Spezies, die in fünf Teilfragmente aufgesplittet ist. Eigentlich sechs, sagen wir mal fünf. Und letztendlich sind es dann doch wieder nur die Reptilianer, die die, 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 die Ultrabösen sind. Das ist leider, leider, leider zu billig. Ja. Das ist viel zu billig und ähm, bildet einfach die Komplexität der Problematik vollkommen unzureichend wieder. Ja. Aber es ist halt einfach so, dass sie letztendlich, tut mir leid, ich weiß nicht, ob das, ja, es wird wahrscheinlich an, an, an dem Visuellen liegen. Sie brauchten einfach einen visuellen Punkt, an dem sie das Böse festmachen konnten. Und das ist ein ganz massiver Fehler.
1: Das haben sie bei den ja äh, aber auch schon gemacht. Jein. Mit der Kabal.
2: Bei den Suliban ist, ist die Kabal das Problem und die Kabal ist eine Fraktion, die sich von den Suliban abgespaltet ja, hat. Ja und
1: die sich, die äh, genetisch enhanced sind sozusagen und ja. äh, da, dadurch natürlich auch andersartig sind als ihre, ja. als ihre friedfertigen Artgenossen und ähm, ja. man da auch schon lernen und soll, dass nicht alle Suliban böse ja. sind. Also sie haben das, ja. sie haben das im Prinzip zweimal gemacht,
2: nur hier haben sie es ja. viel drastischer, dann,
1: Entschuldigung, nur hier haben sie es halt viel visuell drastischer gemacht.
2: Stimmt. Und äh, ein weiteres Problem, was ich ziemlich. Das ist. Mh, was ist das Gegenteil von Feinfühlig? Das ist einfach grobmotorisch. <lacht> die Sphärenbauer sind für die Sindhi Götter. Wird das eine oder andere Mal so in die Richtung geschoben.
1: Ja. Ich Glaube ich weiß, worauf der hinaus willst. <lacht>
2: Und dass die Geschichte so geschrieben ist, dass sie eine komplette Absage an dieses Göttertum abliefert, das ist ein Stück weit, wenn man es als Metapher betrachtet, ist es ein Tritt ins Gesicht einer Religionsgemeinschaft. Genau,
1: weil man ihnen im Prinzip sagt, egal was ihr glaubt und egal an wen ihr glaubt, ihr seid garantiert fehlgeleitet.
2: Ja, ja. und das ist
1: Uh, ja, das ist das sind das ist natürlich ein, eine, eine Ebene über die wir da jetzt sprechen, bei der ich fast befürchte, dass die Macher sich da weniger Gedanken drüber gemacht haben, als sie hätten sollen. Ja. Ähm,
2: ich hoffe es, weil wenn sie sich, wenn sie das so gewollt hätten. Das wäre arg. Das
1: wär, ja, das wäre arg. Das wäre, ja, es ist zu befürchten, dass da was dran ist, weil ähm, die Haltung, die sie mit, mit dieser ganzen äh, Captain America Geschichte von, von Archer verfolgt haben, in die gleiche Kerbe schlägt. Immer wieder. Und wenn du dir anguckst, wie das mit, mit Chosen Realm gelaufen ist, äh, wo Archer da ähm, sich über diese, diese Religion lustig macht ähm, und das, die Weisheit der Menschheit verkündet, das ist das ist schon
2: Star Trek hat sich mit der Auflösung leider keinen besonders großen Gefallen getan.
1: Man muss es das man muss es wirklich auf einer reinen Unterhaltungsebene schauen. Und das ist ein Statement gut. über Star Trek, was eigentlich nicht fallen müssen sollte. Weil eigentlich erwarte ich von Star Trek schon, dass ich in der Lage sein kann, Dinge als Unterhaltung zu sehen und mir trotzdem darüber Gedanken zu machen, die irgendwie zu etwas führen, was mich was mich bereichert in meinem Denken. Und das ist hier eher nicht der Fall. Also hier führen die, ja, die tieferen genau, Gedanken eher in, in Bereiche, die ich eigentlich so gar nicht gezeigt haben möchte von Star Trek.
2: Es ist leider auf metaphorischer Ebene Propaganda ein Stück weit. Ja, Propaganda trifft nicht so ganz, aber es ich ist.
1: Ich verstehe, mhm.
2: Sehr einfach skizziert. Ja. Und das ist, was es einfach, was ich schon gesagt habe, irrsinnig schade macht, ist, dass sie es anfänglich liefern, sie sich den Nährboden ab, um da was Gutes draus zu machen. Es ist nicht so, dass sie sich keine Gedanken über das Problem gemacht hätten. Wenn da jetzt zum Schluss sich, sich weiß ich nicht, wenn der Rat aus 10 sind die Bestanden hätten und äh, dann wirklich eine 5-5-Aufspaltung gewesen wäre oder, oder äh, sonst irgendwie. Auf jeden Fall ein bisschen verteilter über das Spektrum. Dann wäre es perfekt gewesen, in diesem Punkt. Ja, und Punkt. es wäre halt auch
1: mal nett gewesen, wenn nicht die Humanoiden, die spaßigen Faultiere und die knuffigen Aquarianer, die guten gewesen wären.
2: Ja, ja, es sind das wieder mal die, die, die Hässlichkeiten. Es sind wieder mal die
1: Die hässliche Fratze äh. des
2: Terrors. Ja, ja, ja. der Reptilianer.
1: Ja. Na gut, okay, Moritz. Ich denke, wir haben über diese Staffel alles gesagt, was wir darüber hätten sagen können. Ähm, es ist sicherlich bei weitem nicht alles gesagt, äh, aber wir beide sind, glaube ich, durch damit. Und ähm, ich möchte noch ergänzen, dass ich äh, die Staffel damals beim ersten Mal schauen sehr, sehr spannend fand. Und ähm, ich denke, dass sie auch relativ, in der Hinsicht vom Unterhaltungswert, relativ gut gealtert ist. Ähm, man kann und sollte sich Fragen stellen, über Dinge, die unter der Oberfläche ähm, vor sich hin schmurgeln thematisch. Äh, aber rein vom Unterhaltungswert haben sie mehr richtig als falsch gemacht, denke ich. Und ähm, es hat der Serie nicht geholfen. Die Quoten waren am Ende noch schlechter als vorher. Und es hieß am Ende mal wieder, ähm, wir machen es anders. Es gab dann den neuen Sendeplatz zur vierten Staffel und es gab einen neuen Showrunner. Und das ist dann unser Thema für den vierten Podcast, genauer dann für Nummer 20 von Planet Track FM, produziert vom Rode Verlag und äh, unterstützt von Sci-Fi, corona Magazine Verlag in Farbe und Bund, FEDCON und FEDCON Geeks Club, dann hätten wir das auch und Überall zu finden, www.planettrackfm.de zum Beispiel, aber auch in Shops und bei Spotify und bei iTunes sind wir jetzt inzwischen auch drin. Da muss man mal nach Hörbüchern suchen, nicht nach Podcast, dann findet man uns da auch. Und wir arbeiten weiterhin an verschiedenen anderen Verbreitungswegen. Zum Schluss, Moritz, äh, haben wir noch ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, immerhin zweieinhalb Stunden, der äh, hat jetzt die Möglichkeit, äh, wer möchte, mal zu lesen, was mir so in den Sinn kommt, wenn ich mir etwas ausdenke. Ähm, man kann ja immer schön kritisch sein mit äh, Dingen und man kann immer schön die Arbeit von Autoren ähm, schlecht machen. Das tue ich ja auch gerne mal. Und kritisiere hier und kritisiere da, deswegen ist es ja vielleicht mal nicht schlecht, wenn ihr mal die Chance habt zu gucken, was meinem Hirn so entspringt. Ich habe äh, Beyond Berlin geschrieben, das ist eine Science-Fiction-Trilogie, von der jetzt der erste Teil, ein kleiner Schritt für ein Mädchen, erschienen ist, als E-Book und auch als Print, ähm, überall zu kaufen. Ähm, zwei Ausgaben davon Hans signiert, wenn ihr möchtet, von mir ähm, mit schönen Grüßen würden zu euch auf den Weg gehen, wenn ihr uns sagen könnt, was Moritz jetzt für euch singt. Maestro, bitteschön.
2: <lacht> Lass mich vielleicht erst doch mal das Mikro wegdrehen und mich etwas vorbereitend husten.
1: Das Husten gehört nicht ah. mit zur Fragestellung. Du kannst es auch wegschneiden. Nein. Nö, nö, Wir sind live. Haha. <lacht>
2: authentisch. Ich sitze irgendwie auf meinem Kabel. Okay. Auch sehr authentisch. Hier kommt's. Okay, hier kommt es. Woher stammt das? Und wie heißt das? Er wanderte durch die windgepeitschten Hügel und kreuzte die verdorrten Feuerebenen. Traf dann die stillen Mönche von Köln. Noch unerfüllt kehrte er heim, erzählte von den Lektionen, die er gelernt. Und erlangte wahre Weisheit durch das Geben.
1: Da kann man auch mal applaudieren. Also
2: du kannst doch irgendwas, du, du kannst doch irgendwelche brachialen Paukenschläge dazwischen schneiden. Ja, total oder, oder nicht. Oder irgendein Ohm Eine Mundharmonika, völlig,
1: völlig äh, in einer anderen Tonart. Egal, nein, sehr schön Moritz und wer weiß, woher das stammte und wie es heißt, der schreibt uns einfach egal worüber, über Twitter, da ist es äh, Suelter. kann man auch nach Sultas Sendepause suchen, oder oder per ähm, Planet Track FM Seite. Am besten nutzt ihr aber Twitter oder Facebook. Björn Söter einfach suchen oder die Planet Track FM Seite. Da einfach irgendeine Möglichkeit suchen, uns zu kontaktieren. Das klappt und dann gehen zwei signierte Beyond Berlin zu euch auf den Weg, wenn ihr möchtet. So, hast du noch was zu sagen, Moritz?
2: Ähm, nein, ich denke, wir haben wirklich restlos alles durchgekaut. Mir fällt auch kein blöder Witz mehr ein. Ich glaube, ich habe sie alle verbraten.
1: Zweieinhalb Stunden Planet Trek FM, Ausgabe 19 zu Staffel 3 von Star Trek Enterprise. Es war mir eine große Freude, ähm, Moritz, und ich freue mich jetzt schon auf die letzte Staffel von der schönen Serie Star Trek Enterprise, die wir zusammen zeitnah besprechen werden. Bis dahin sage ich, euer Björn Sülter, tschüss und macht euch eine gute Zeit.
2: Tschüss Moritz. Langes Leben und Frieden. <lacht> Tschüss Björn.